2: générale la liberté
4: pratiquement totale qui règne sur internet qui se joue des frontières permettent de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux
0: Bazinga.
2: <musique> bienvenue dans basing cast 34 34 comme la mg 34 mitrailleuse allemande Première mitrailleuse polyvalente au monde, très utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce mon dire dire est que,
1: est que tu peux dire euh, le, le, nom le mot MG complet sans l'abréviation Non, je ne l'ai pas noté. <rire> C'est Machine Gower, un truc en allemand un peu à... à... Je crois qu'il y a Wurst dedans. Ouais, 34,
3: ça, ça veut dire quoi, polyvalente C'est quoi la différence avec une... Euh... Bah tu peux la, la poser sur un trépied,
2: tu peux la porter, ah. tu peux... Euh, mais ouais, tu ouais. demandes plutôt ça aux spécialistes criminel, euh, je pense. Ouais. 34, comme la règle 34 de l'Internet qui stipule, if it exists, they spawn for it. No exception. Ah, ça c'est bien. Merci. En 34 <rire> épisodes, merci. D'ailleurs, c'est la euh... première fois qu'on me le dit. Et enfin, 34, comme le nombre de
1: semaines à attendre entre chaque épisode de Bazidcast. Oui, en ce moment, <rire> ouais. j'ai trouvé justement un super jeu de deck building qui devrait trop vous plaire. Ça s'appelle Elle à la main. Et euh, donc, c'est un jeu de deck building où tu joues des nazis et voilà. Tu euh, la. des nazis zombies ou des... des nazis Juste des nazis. Sauf que. Sur les cartes, c'est pas juste des tristes photos de nazis, non, ce sont des euh, illustrations manga euh, limit and taille euh, où euh, les filles sont habillées, en... sont habillées en officier SS, mais on leur voit toujours la culotte. C'est nazi me... euh, en deck building. Oui, mais je, je trouve que c'est un peu. Il euh, n'y a plus besoin de rien inventer. Là. Sacré combo geek.
2: Avec nous ce soir, celui qui vient toujours accompagné de son pack de bière, c'est DJ Trollin. Salut, DJ Trollin. Salut. Ça va
3: Très bien. Pas de jingle ce soir, par contre. Un DJ, ça fait ouais.
2: trop. DJ à la retraite. Celui qui a été effacé de la bannière Basinkas qui ne respectait pas les droits d'auteur, le vilain, c'est Krilin. Salut, Krilin. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et j'ai pas préparé d'intro pour Xil, mais Xil est là, notre cher Xil, qui nous accueille chez lui ce soir. Le,
1: le même Xil que celui de la
2: saison 1 En fait, l'intro, ça devait être... Et enfin, le cerveau et les boobs de ce podcast, mais c'était pour Michel, c'était pas pour Xil. J'aurais pu l'adapter, mais j'ai pas eu le temps.
1: C'est pas grave, je prends... Ouais, ça s'adapte aussi à Xil, hein
4: Je, je suis les cerveaux et, le cerveau et les boobs. Honnêtement, de, ce soir, de ce si quelqu'un doit
3: être les boobs, c'est moi. quoi.
2: <rire> Au programme ce soir, un petit épisode des familles avec une rubrique D. Crilin, de quoi parleras-tu
1: je, je, je commence, t'avais pas une rubrique à toi si si mais je, soit je la fais avant ou après comme tu veux bah fais la avant j'aime bien quand tu non, une rubrique de mon cru qui parlera d'économie
2: en ces temps de crise mais pas d'économie où je vois les yeux d'exil de, de, briller non non ce ne sera pas de, vraiment d'économie ce sera plus li, li, comment économiser de l'argent ouais, quelque ah, chose de beaucoup plus terre à terre tu
1: vois. Tu
2: euh... la rubrique de Michel <rire> une rubrique D
1: donc ensuite mon cher crélien qui parlera de. alors je vais parler de, euh, bah, de Napoléon et de euh, la Bérésina très bien ça a l'air euh, très intéressant ouais. et comme c'est
2: un épisode tu avais,
1: avais bien dit que c'était un épisode de meublage hein, très, ça très culturage, très cultureux on aura
2: une rubrique euh, particulièrement fournie dans laquelle Trollin et moi euh, ferons le point sur les séries du moment avec les commentaires de ouais, nos chers du euh, moment on l'a préparé il y te... a deux mois donc... Alors je vous rappelle que ceci <rire> est, est l'épisode de la moment, rentrée
1: donc qui doit être diffusé à non, partir euh, du 5 septembre l'épisode de la rentrée c'est chez Croc Ah. Mm. et c'est un épisode de proxy jeu celui-là oh, non non, c'est un, pas pas un crossover attends
2: les remerciements. On remercie Lenox, JW et Clément pour leurs commentaires à iTunes. Et oui, il y en a eu trois en quatre mois. iTunes, où nous sommes d'ailleurs en une actuellement. Donc bienvenue à tous les nouveaux
1: venus qui découvrent le podcast. C'est bien, on a vachement bien commencé en plus. Ouais! C'était dynamique, euh, on a parlé de porn. C'est top. Comme vous le savez sûrement, nous avons quitté
2: Freepod. Qu'est-ce que ça change pour vous? Pas grand-chose. Donc plus de streaming sur Freepod.net, mais sur www.bazincast.com/slash live.
3: Non, on a tout compris.
2: <rire> <rire> Basingcast.com slash live. Vous allez sur le site de Basingcast et vous cliquez sur live. Et il est probable que vous ne vous nous verrez plus très souvent aux événements Freepod. Il y a encore des événements Freepod Bah Oui, bien sûr. Euh, nos épisodes et le site étant toujours été hébergés par euh, nos soins. Il n'y aura pas vraiment de changement, donc pas de changement du côté du flux, du côté de tout ça, par le streaming qui n'est plus possible sur le site de Freepod. Euh...
1: Tu ne dis pas pourquoi
2: bah écoute, euh, je crois que tu as fait assez de postes sur le sujet. Non,
1: bah en gros pour ceux qui lisent pas un peu le forum ou ce genre de choses, on a eu une petite divergence de vue, on pensait que, euh, est, que euh, Freepod était une association de promotion du podcast, et au final il s'est révélé que Freepod était une association de promotion de Mr. D, et donc euh, bon bah au final euh, on est parti quoi. No comment euh qu'est-ce qu'il y a comme news dans cette rentrée
2: euh, Pour moi, des nouvelles rubriques, parce que j'ai abandonné les, les news technologiques qui n'étaient pas très passionnantes. Donc, une rubrique de life hacking, dont le premier opus sera ce soir, et une rubrique des savoirs utiles et, utiles et inutiles, dont je trouverai sûrement des sujets dans le futur. D'autres news, je crois, mon cher Krilin. Putain, j'ai un frézou dans...
3: <rire> non, non,
1: c'est une fraise frais ouais. Ah, pardon. Et oui, c'est vrai, te ça n'a rien est... à voir. Et qu'est-ce que tu as dans l'autre main euh, Alors, dans l'autre main, j'ai un très bon bouquin de Nanias L'imaginaire érotique au Japon Alors moi je m'étais fait offrir euh, le, le bouquin suivant Donc J'ai un peu oublié le nom mais qui était vraiment pas enfin... Je crois que c'est L'imaginaire érotique au Japon 2 de... Non 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 rien à voir <rire> Et c'était pas très sympa Alors que là L'imaginaire érotique au Japon est, est vachement mieux Il y a plein d'images Oui bah il y avait plein d'images aussi Il dans... y avait d'ailleurs des images de Genki Genki euh, dans euh, l'autre Alors euh, euh, bah, des, des news un peu sur Basingcast et sur les autres Déjà, moi, je voulais vous remercier euh, pour euh, tous les commentaires que vous nous mettez sur euh, notre site, bonebasingcast.com. N'oubliez pas de venir noter nos épisodes aussi. C'est assez chouette parce qu'on est un des rares podcasts à avoir énormément de, euh, de, de commentaires et de discussions dans les, dans les commentaires des épisodes. Ce qui prouve qu'on est les meilleurs. Ce qui prouve qu'on est les On meilleurs. Des
2: trucs tellement merdiques que les gens se doivent, se doivent de réagir.
1: Il y a énormément de sous-débats qui sont abordés. Enfin, C'est vraiment chouette et je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que euh, vous meublez mes, mes, mes longues après-midi au travail où je m'ennuie. Euh, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques mois, j'avais mis en place un, un sondage pour mieux vous connaître. Euh... il est en charge d'amis ce soir je <rire> je... certains se sont plaints que, on a... que vous n'aviez pas les résultats euh... comme si les résultats ils étaient pour vous à la base n'importe quoi en tout cas Mantine a fait une... une très chouette infographie qui est maintenant disponible sur le site elle a traité les résultats du sondage et d'autres informations et donc vous pouvez le, vous pouvez le consulter c'est assez rigolo euh, la fin est bien, tu l'as vu Piouf ou pas ah non pas du tout je vais pas sur le blog <coughs> d'accord je comprends bien, <rire> chacun son domaine euh, une des rares choses que nous avait apporté Freepod, euh, non la seule chose d'ailleurs la seule chose de promotion du podcast c'était les badges c'était ton au... premier, contact, si ouais, je <rire> premier contact et au final euh, au final ça s'était mal passé donc comme quoi euh, bah, on quitte Freepod mais on garde les badges euh, on a produit une cinquantaine de séries de deux badges différents euh, que vous pouvez si vous voulez euh, acheter sur euh, le site et euh, voilà ça nous servira à nous payer de la coque et des putes euh, et éventuellement à nous repayer du matos vu que là notre euh, si on est réduit à aller enregistrer chez Xil, c'est vraiment qu'on a des merdes niveau table de mixage quoi. vous savez pas ce que Krillin est obligé de me faire pour, mmh. pour que j'accepte ouais, je... Mais quand je vois les menottes j'étais pas d'accord sur tout
3: J'ajoute que l'argent sert aussi à convaincre Micha parce que euh, les likes <rire> sur Facebook, ça la motive, mais l'argent... Euh, il faut non, un petit truc en plus quoi.
2: L'argent, c'est mieux.
1: Donc voilà, pour 5 euros, euh, frais de port inclus, vous recevez deux badges différents. L'un qui, euh, qui est issu de notre bannière, notre ex-bannière Freepod et l'un qui est issu de notre illustration de podcast d'épisodes de, de, de tous les jours. Et enfin, j'ai profité de cet été pour aller regarder un peu les podcasts des autres. Euh, je me suis dit que vraiment il euh, y avait des trucs chouettes notamment j'ai écouté l'épisode de Culture Breakdown sur Batman Enfin j'en ai écouté d'autres aussi mais celui sur Batman était vraiment bien euh, j'ai écouté euh, aussi le nouveau podcast de Babozor. Babozor fait maintenant un podcast audio euh, qui doit s'appeler Barbucast si je dis pas de bêtises, il euh, y en avait 3-4 épisodes c'est vraiment chouette, c'est 20 minutes, ça parle de news, euh, news hardware ça... il enfin, y a vraiment pas mal de... <rire>
3: Excusez-moi, je me marre
1: parce que Xil a un, un espèce de bâton
3: d'archimage qui tient son <rire> micro, il n'y a pas de pied il y a juste un manche à balai au bout J'appelle
4: de... <rire> ça un spectre personnellement le, le, Dans mes podcasts, le terme, le terme
1: consacré est sceptre, oui, ah oui parce que que spectre je comprenais pas désolé <rire> euh, donc euh, Barbucast vraiment chouette ça s'écoute euh, ça s'écoute tout seul et il teste aussi du matériel bon. c'est vraiment sympa donc t'as attendu qu'on soit parti de chez Freepod pour écouter les podcasts des autres Non, non j'en avais déjà écouté quelques-uns mais euh, là c'est un nouveau et je voulais les faire de la pub euh, par contre j'ai écouté euh, un épisode de Backcast euh, qui avait été, euh, euh, qu avait été euh, proposé par Culture Breakdown celui spécial hentai je me suis dit waouh c'est génial et j'étais relativement déçu parce que sincèrement quand tu fais du podcast et donc t'es assez libre et que le pire hentai pour toi c'est un demi Radma demi ouais ouais bah, tu comprends euh, remarque il y a des animaux dans le de de donc il euh, y avait un mec quand même qui était un peu plus euh, un peu plus euh, krillin que les autres et qui allait un peu loin mais sinon tous les autres c'était assez, euh, assez couillemol donc euh, j'étais assez déçu euh, on a parlé là, au dernier épisode de J'te le, le jeu de Babozor euh, il a réussi donc son, son euh, c'est pas un kickstarter c'était un Ulula. Ça, Ulula. donc il a réussi il a eu euh, 15 000 euros euh, donc, il a produit les jeux qui vont euh, bientôt arriver et vous pourrez aller sur je ne sais pas quel site euh, où il aura fait sa page et vous pourrez en acheter des nouveaux. Euh, le jeu est chouette et c'est assez rigolo. Euh, je t fait, non, je t'y pas fait jouer. Euh... Tu peux voilà. peut-être décrire vite fait, c'est un jeu de. de Alors, c'est un, un jeu de cartes où euh, on va jouer chacun des, des browsers. Donc, euh, par exemple, je vais jouer Firefox, toi tu vas jouer, Piouf, tu vas jouer Internet Explorer. Et euh, on va tous essayer. Moi je vais jouer Chrome et je vais gagner. Voilà, on va tous essayer de créer la plus belle page internet parce qu'on a une page commune et donc on pose des, des balises HTML et ce genre de choses. Et puis pour faire chier les autres, on leur envoie des bugs flash à la gueule ou, euh, ou des freezes ou ce genre de choses. Enfin, c'est assez rigolo. Donc en ludique, un peu tech et en même temps. C'est les mille bornes pour les geeks, c'est ça oui. euh, C'est un peu plus intéressant que mille bornes. Et enfin, dernière news, mais bon, en même temps, quand je peux parler qu'une fois tous les deux mois, j'ai plein de trucs à dire. C'était ta rubrique, ça, c'est ça Ouais. Sur Arrêt sur image, que j'aime toujours autant, euh, Rafik Djoumi, dont j'ai déjà parlé, euh, fait une nouvelle émission qui parle de séries. Et le premier épisode est très intéressant. Euh, donc, je vous invite, encore une fois, à aller vous abonner à Arrêt sur image. C'est vachement bien. C'est plein de gauchistes. C'est super cool. Voilà
4: et tant qu'on en est à parler de, de podcast sympathique, je ne vais pas faire ma pub. On euh, l'a fait à la fin, t'inquiète pas. Euh, <rire> ouais, je, je compte sur toi. Euh, mais on fait de, de gros bisous à Barberousse, euh, qui, est dans, qui est dans la ch chatroom et qui a lancé son podcast euh, Quid Novie, euh, avec Tour avec toute la bande des, euh, des esclaves de de euh, de l'agence to geek pardon. Euh, Et c'est très sympathique, ça dure une demi-heure, c'est un podcast. Tech, euh, mais qui parle euh, de temps en temps d'autre chose moi j'avais énormément apprécié leur épisode de la rentrée qui n'avait fait qu'à deux, enfin non qu'à trois euh, sur le euh, sur euh, euh, des thématiques euh, qui tournaient autour de l'éducation etc qui étaient très 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 sympathiques on les embrasse très fort bisous
0: bisous
4: c'est quand même euh, très honnêtement une belle messe une belle messe en latin, euh, dans un et
1: euh, dans une très belle basilique
3: Nicolas Sarkozy et moi, c'est 20 ans, 20 ans sur les routes de France, 20 ans d'amitié, 20 ans de loyauté et de fidélité. Et nous avons quelquefois pleuré.
0: Euh,
2: ma rubrique euh, life hacking, aujourd'hui, nous allons parler de la crise, car mes armées, c'est la crise, la croissance est à zéro, les pigeons sont mourants. Les Chinois reprennent nos colonies. Bref, il faut faire des économies, contrairement au gouvernement. Je vous ai sélectionné ce soir quatre manières d'économiser dans vos frais de tous les jours. On va parler de banques, de transport, de logement, de travail, de mobiles, etc., etc. Donc une rubrique euh, utile, pour une fois.
1: Alors tout d'abord, euh, la banque, déjà qui... Euh... Oui, alors tout d'abord, pour payer moins d'impôts, il suffit d'investir <rire> les millions que vous avez en banque. Euh, euh, par exemple, dans les îles, dans les dom-toms, c'est vachement bien. J'ai créé un fonds. Euh...
2: Est-ce que déjà les gens ici, euh, vous savez, après quand vous payez de frais bancaires euh, annuellement, est-ce qu'ils vous y portaient une, une attention quelconque
3: Pas du tout.
1: <rire> Absolument pas. 18 euros par trimestre. Pas mal. Donc une, euh, que toi tout seul, pas le couple pas le couple et pas le compte commun qui est beaucoup moins cher, mais donc tu dois compter aux alentours de 40 euros par trimestre. Ouais. Parce que tu laisses un compte commun et un compte personnel Bah oui, bien sûr. Il faut l'éduquer un peu. T'es malade.
2: Ah non, mais tu parles <rire> pour toi ou pour elle oh là. Pour elle. Non, bah non. Pour elle, bien
3: sûr. Il faut bien qu'elle mette son argent de poche. C'est bon, Mantine a dit ah, Mantine, partait, big up. Non, mais elle s'est barrée, elle est allée voir Walking Dead.
2: Ah, très bien, très bien. Euh, donc par exemple moi j'ai 4 cartes, le compte commun, euh, les assurances à la con, euh, déplacement un peu rentable, tout ça dans les banques c'est quand même pas très intéressant, surtout les rendez-vous, qui, les, genre les mecs qui t'appellent toutes les 5 secondes ça te casse les couilles. Donc les banques actuellement c'est cher, ça sert pas à grand chose, ça vous casse les couilles au téléphone. Une solution à ça, la banque en ligne. Alors, les avantages de la banque banqueline, c'est d'abord les frais bancaires. Donc ça, vous pouvez aller. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé, par exemple, les offres Boursorama
1: ou Fortuné ou ce genre de choses
3: C'est genre euh, la carte gratuite. Après, je sais pas ce qu'il y a quand même autre frais derrière. Eh prince... Mais euh,
1: c'est super chouette. Euh, maintenant qu'on a quitté Freepod, on, on est super subventionné comme ça. <rire> exactement.
2: Et à la fin, je vous mettrai mes liens de... de, de comment on appelle ça Comment on appelle ça Sponsoring. De, de sponsoring, exactement. <rire> Donc, pour les frais bancaires... S surtout, euh... si j'allais
4: vous souscrivez à un compte... Euh... Chez, euh, à la Société Générale, souscrivez en
2: cliquant sur le lien que ah vous fournissez généreusement. Ce, ce, sera, ce sera Boursorama. <rire> euh, mais je mettrai ça à la fin, évidemment. Non, je vais vous parler de tout ça parce que c'est justement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je vais faire un peu tous ces changements. Donc je vous partage mon expérience. Donc euh, chez Boursorama, par exemple, donc, le principe c'est d'avoir des cartes gratuites en fonction de différents critères. Bon, par contre, le désavantage un peu de ce système, c'est que euh, voilà, pour, avoir des, pour payer moins d'argent, il faut avoir de l'argent. Donc généralement, c'est le cercle un peu vicieux du. du, du du Celui qui a, du, qui a de la thune qui peut se permettre de ne pas payer. Parce que le principe, c'est que les cartes gratuites sont gratuites pour ceux qui ont soit de l'épargne, soit qui gagnent un certain niveau de revenu. Donc par exemple, si à, à deux, chacun gagne un certain salaire, plus vous mettez un peu d'épargne, bah, tu peux voir que moi, on a obtenu carte 4, 4 gratuite euh, première euh, et trois comptes euh, sans rien payer en fait. Donc l'avantage de ça, c'est que tout est compris, il n'y a aucun frais et en plus on ne perd pas de temps parce que tout se fait en ligne. Mais ce que je trouve assez intéressant dans ce genre de système, et j'ai étudié ça dans plusieurs autres banques, c'est de faire du tracking de dépenses euh, ça il y a pas mal de banques non même non en ligne euh, qui commencent à le, à le faire c'est à dire vous fournir un outil qui vous permet d'automatiquement aller flaguer vos différentes dépenses selon différentes catégories donc vous apprenez en fait, au logiciel à dire voilà, quand y a, dans l'intitulé quand il y a marqué free mobile ou free ADSL bah, ça va dans la catégorie euh, euh, dépenses internet ou dépenses IT etc et avec ce genre de système vous pouvez faire du, du tracking assez sympa
3: je sais pas si tu remarqué, mais les forfaits illimités, c'est quand même assez savoir, de... facile de savoir ce que tu dépenses tous les mois. Quoi.
2: Oui, mais là, tu pas de faire chier à faire un tableau, à, à mettre le truc. Tu as tout un type de dépenses qui, automatiquement, vont se mettre dedans. Quand tu achètes un mobile, typiquement, bah, tu ne vas pas aller à chaque exception. En gros, l'idée, c'est de le mettre en place une fois. Et après, au, cours... au fur et à mesure de l'année, bah, sans, rien... sans rien à faire, tu as toutes tes stats de l'année de différentes dépenses. Et c'est un truc qui est pas mal pour essayer d'identifier là où tu fais vraiment... Euh... Euh, tes, tes, tes dépenses et là Le où alcool. tu claques trop de pognon quoi. alors ce qui est <rire> chiant, ce qui est, ce qui est assez chiant c'est dès que tu commences à faire beaucoup de, de trucs en cash ou euh, dès que tu achètes beaucoup de trucs euh, euh, petit à petit un peu, euh, des petites dépenses à l'extérieur où là ça commence à être chiant parce que tu dois les flaguer une à une les dépenses euh, mais c'est un truc euh, que je trouve assez pratique, mais bon je suis un peu un geek fan des stats donc euh, ça ne regarde que moi euh, vous faites vos comptes d'ailleurs ou vous vous en foutez vous regardez pas ce que vous dépensez, c'est pas un sujet qui... Non, je faites regarde vite gaffe, fait
3: euh, je vérifie que euh, je dépense pas trop, et puis après, il euh, n'y a pas d'études plus approfondies. De toute façon, je dépense assez peu globalement, euh, je sais ce que je dépense, et je n'ai pas besoin d'aller de, faire des stats. Moi, j'ai des... pas de
4: rentrée financière et j'accumule des dettes,
2: euh, il <rire> n'y a pas de problème. <rire> donc, 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 tes créanciers te, te, te rappellent les dépenses que tu as faites, tu pas besoin de.
1: Moi, je dépense des milliers et des cents dans des badges que je ne sais même pas si je vais réussir à les vendre. <rire> C'est soirée des primes ce soir. Euh. Il y en a combien de disponibles d'ailleurs Il y en a une quarantaine en vente, il en a... oh, sachant que Mantine en a déjà acheté 5, donc bon. Euh... Assez premium, Alors que c'était même pas encore disponible. Ensuite, il y a le problème de placer son argent. Si vous avez beaucoup
2: d'argent. Donc, ce que vous avez euh, des placements, messieurs, des, des placements obscurs, des, des trucs. Euh, non. Des millions. Euh... Plus. <rire> Et C'est vrai que je parle des gens qui sont endettés, merde.
1: Des gens propriétaires.
4: Bah, moi je suis propriétaire de mon appart, mais en fait c'est le bah, cas de, de tout le monde d'ici sauf Pierre. Non, euh, euh, comme quoi Comme toi quoi es t'es
1: propriétaire non endetté.
4: Si, je suis propriétaire endetté, mais mon endettement n'est pas lié à l'achat de l'appart. Voilà, alors <rire> nouveau,
1: euh, on est des propriétaires très endettés. Ah, je tiens à faire remarquer
2: donc, moi, que, vrai, que, que moi, endetté. piouf, je suis le seul non-propriétaire autour de cette table. Je, non, tiens, le, je tiens à le souligner avec cette réputation que j'ai sur... Euh...
1: Oui, non, mais c'était marrant. Tu m'avais expliqué de, de, de toute façon, euh, alors qu'on était même encore euh, en école, que... Euh, non, euh, propriétaire c'était vachement pas bien, euh, mmh. fallait prendre du temps pour trouver la partie idéale, etc. Ouais, ça c'est un peu l'excuse à la con, mais... Euh, ouais. Bah ouais, mais bon, <rire> c'est bien, bien en vieillissant de le reconnaître. Donc à part les livrets réglementés, où là vous pouvez
2: les choper un peu dans toutes les manques, livrets à LDD, etc., ça change pas grand chose pour le reste faites pareil Allez en ligne Genre pour les assurances vie etc Oubliez les placements De vos banques traditionnelles Que les, vos petits guichetiers Vont essayer de vous placer Parce que c'est ce qui rapporte De la thune pour eux euh, Pour payer euh, leur agence etc Allez pareil dans les, Chez les courtiers En ligne sans frais voilà. Ça c'est les petits conseils C'est typique Ah une assurance vie C'est assez pratique Assurance vie ouais, bah, T'en oui, as une bien. Que t'as pris dans une banque C'est possible ouais, Qui te coûte euh, plein de pognon C'est très <rire> probable Et oui Ensuite le logement alors, pour le logement, ça va être assez hétéroclite. Hein. <coughs> pour, le, pour le logement, comme vous êtes tous un peu des, des fonctionnaires, vous prenez chacun à peu près 5 semaines ou plus de congés. Euh.
3: Et euh, attends, je vais revenir sur le point d'avant, histoire de bien couper la dynamique <rire> euh, Est-ce que tu as étudié, justement, tu parles de, On est tous des propriétaires endettés, ou plus ou moins. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a la possibilité de. Enfin, est-ce que tu as, as regardé, parce que finalement, tu en as un peu rien à foutre, la possibilité de rapatrier tes prêches et, et ces banques en ligne
2: euh, bah, je sais que tu peux renégocier tes prêts euh, dans le temps, par exemple avec différents acteurs en fonction de si les, si les taux ont vachement baissé ou pas. Mais je ne pense pas que cela soit particulièrement intéressant. Par contre, mon conseil sur les, c'est un, un peu Marc Fiorentino ce soir. Euh, mon conseil sur les, euh, Tiens, sur, les, sur, les en, sur les emprunts, euh, c'est de pareil de faire appel à un courtier. Euh, et donc euh, le coup de euh, ma banque familiale, elle va être plus sympa avec moi. Maintenant, ça marche quand même plus du tout. Les gens ont plus, plus aucune marge de manœuvre quasiment. Et le conseil que je donnerais, c'est de faire appel à un courtier qui lui va directement voir 4 euh, quatre, quatre directeurs d'agence, il négocie direct, avec en plus des clauses de contrat qui sont vachement généralement un peu plus pointilleuses, et euh, vous ferez une meilleure tant, affaire. Oui, tant,
4: tant qu'on est à revenir en arrière et revenir sur propriétaire <rire> endetté, euh, propriétaire endetté, en fait, normalement, c'est plus ou moins un pari sur l'avenir Starcom qu Paris qu'il qu va y avoir de l'inflation. Oui. Euh, non, 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 du tout. Pas. Du tout.
3: D'ailleurs, euh, tous les gens qui, enfin, moi, tous les gens que je connais qui travaillent dans l'immobilier m'ont toujours dit que c'était pas, enfin, euh, avant que ce soit vraiment ton métier et que tu tu l'achètes pas pour y vivre, c'est pas une façon de placer ton, enfin, c'est pas une façon de de faire des bénéfices quoi quand tu non quand clairement vendre si. ton appart. Ah, sûr, clairement je, 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 pas. Il faut pas l'acheter dans ces optique là Zil. parce que c'est à cause de ça qu'après les mecs passent des mois et des mois avant d'arriver à vendre parce qu'ils sont toujours au-dessus du marché. Et je, et vais je vais t'expliquer un truc. Donc, Déjà, quand tu aurais réussi
1: à rembourser les, les frais d'agence parce que la plupart des gens passent Alors, par une agence et les frais de enfin euh, les notaire, frais d'agence c'est le, le notaire. Vendeur, et le et les frais de, de notaire de notaire sincèrement déjà faut que tu aies une fait une sacrée plus value pour avoir réussi si à... il y a une forte inflation c'était mon point de mon
4: point de départ le remboursement de tes frais mmh. ne va Vraisemblablement ben pas avoir de, pas poser de problème, à moins que tu aies pris un prêt qui, qui soit indexé sur l'inflation. Ce qui est, ce qui est peut-être ton cas, mais euh, c'est ouais, pas, pas forcément, c'est pas forcément le cas. Et la valeur de ton appartement, la plupart du temps, l'immobilier suit l'inflation. Euh, actuellement, actuellement depuis 5 ans, l'immobilier
1: en dehors de Paris stagne, je en bon, tout cas chez nous. Une... On n'est pas en
4: période d'inflation à l'heure actuelle.
1: Oui, non, mais attends, on, ton, on ton inflation, en... pour que ton inflation elle, elle joue vraiment, il faut soit que tu aies vraiment une très forte inflation, oui, soit que tu attends beaucoup une... d'années. Bon. Et donc, c'est pas. Euh... Alors, tu as un certain nombre d'économistes à l'heure
4: actuelle, bon, c'est pas forcément. Euh... Euh, c'est peut-être une erreur, c'est un pari qui partent du principe que l'un des seuls mécanismes qui pourraient permettre de désendetter les États, c'est une forte inflation. Donc fait. tu as un certain nombre de personnes à l'heure actuelle qui Et pensent qu'on va, qu va vers une, euh, après j'ai pas acheté mon appartement pour ça, mais euh, tu as c'était à la base juste une remarque innocente, mais vu que tu, <rire> vu, que tu, vu, que tu vu que tu me contredis je, je suis obligé de me justifier euh, tu, tu as un certain nombre d'économistes qui considèrent qu'on va vers une forte, une forte période d'inflation à moyen terme. Ouais, c'est cool euh, comme si c'est les pauvres si on, si on, gens qui vont encore une à, fois de plus oui, se le prendre dans la gueule. Oui mmh. je suis, je suis d'accord avec toi on fait pas partie, de, on fait pas partie des, des, des pauvres des gens, pauvres gens. Euh, même moi qui ai pas de ressources, euh, qui ai pas de ressources sources financières en étant propriétaire dans mon appart je ne considère pas que je fais partie des pauvres gens mais en effet euh, mécaniquement l'inflation euh, fait que euh, généralement les propriétaires sont les grands gagnants dans ce genre mais justement, de ce cas qui les moi... propriétaires endettés encore plus c'est ce qui moi justement mmh. me fait flipper parce que encore quand, quand tu as, as des économies plus. parce que quand, quand tu as de l'argent placé l'argent placé en période d'inflation mmh. l'inflation c'est une taxe sur les placements c'est ce que mmh. diront tous les, tous les défenseurs du revenu de base ils te diront justement qu'on on peut financer le revenu de base par l'inflation, parce que l'inflation, c'est une taxe sur tous les gens qui ont euh, des assurances-vie, tous les gens qui ont, euh,
1: qui ont de l'argent, de des quantités de
4: importantes placées en banque.
1: Tout à fait, c'est justement ouais. ce qui moi me fait flipper. Il faudra qui, qui en parler à... à tous les gens qui n'ont pas d'augmentation ou à peine 1%, 2% chaque année. Mécaniquement, si là, on est euh... en
4: période de forte inflation, ils
1: auront, ils auront,
4: <rire> ils auront de 100% ouais. augmentation ouais.
1: J'attends de voir. Ouais. Bah, pour l'instant, ouais. Ouais. le, 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 le... gentil les affirmations,
4: gratuites. <rire> <t
1: 'as> <rire> là, mais bon... Non, bah, mais attends un peu Sans déconner, depuis 5 ans, on s'est pris 6% d'inflation. Il n'y a rien d'inflation. On n'a pas d'inflation en ce moment depuis 6 ans il n'y a rien il y a eu 6% en 6 ans d'après l'INSEE c'est pas ça une période de forte ah non mais c'est peanuts mais ça n'empêche que avec les justifications de crise je pense pas que tout le monde se soit pris 6% au minimum de salaire si tu regardes sur des granularités
2: aussi faibles c'est peut-être le cas mais c'est vrai que quand on parle vraiment d'inflation c'est pas sur des quelques pourcents euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui justement moi c'est ça qui me fait flipper C'est que justement les, les personnes qui ont de l'argent côté Et qui sont pas endettées en ayant acheté un appartement par exemple Sont ceux qui sont impactés par l'inflation Et en effet ce que dit Exil est assez vrai je pense Et ce qui moi me fait stresser à l'heure actuelle C'est la seule façon de désendetter les états a priori C'est sûrement de faire de l'inflation Et donc ceux qui vont se faire baiser sont qui ont de la thune de côté Au profit plutôt de ceux qui sont endettés pour acheter un appartement Qui eux bénéficieront à tous les coups de l'inflation C'est le principe est Ce que tu vas rembourser, tu va tout d'un coup être... maximum en mais bien en sûr, valeur.
1: mais vous avez des, des conceptions de la vie qui sont hallucinantes. Enfin euh, bref. C'est bah, une conception C'est une conception Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est un, ju un jugement de valeur ou... Euh, oui, c'est clairement un jugement de valeur. Enfin, vous dites des trucs qui sont euh, qui,
2: hallucinants. Attends, attends, je... Quand t'as de l'argent de côté non, mais tu je es comprends plus pénalisé que si je, jamais tu investi Tu n'es pas dans
1: le même monde que la majorité des Français. mais j'ai jamais dit ça. J'ai juste
2: dit que si jamais ma maintenant... En, en banque je suis mais acheter de l'or Non mais non, c'est encore c'est encore un autre débat. Bah écoute, non j'ai pas dit c'est que... ton problème. Non mais j'ai pas dit que j'étais défavorisé par rapport à quelqu'un qui avait pas de l'argent. J'ai dit que j'étais que j'avais plus intérêt à investir dans un bien immobilier et à emprunter que de garder mon argent en banque c'est plus risqué d'avoir l'argent en banque en temps en temps d'inflation il ne a, a pas de je me compare pas à quelqu'un de pauvre je ah. me dis pas que je, je suis mal ou je suis mal dans, dans ma situation du tout. après on n'est pas en période d'inflation encore hein, pour le moment oui, mais bon ça en effet c'est un une des un des mécanismes économiques qui pourrait se mettre en place euh, pour pour supprimer la, des états donc c'est assez euh... bref nous avons un petit peu dérivé et en parlant de logement justement
1: Alors, en parlant de logement moi j'ai une, une un vrai truc utile pour les, les vrais gens de la vraie vie c'est qu'au final, beaucoup de gens pensent que euh, acheter c'est vachement bien. Mmh. Maintenant, il euh, y a un calcul qui est assez intéressant à faire, euh, qui peut être assez complexe par rapport aux au, au frais de prêt et compagnie. Mmh. Euh, moi, j'ai calculé qu'actuellement, euh, mon prêt me coûtait euh, la même chose en, en, en perte brute de 600 euros par, euh, par mois, ce qui est à peu près euh, l'équivalent des deux tiers du du loyer que je payerais si, euh, si je louais mon appart actuellement. Tout ça pour dire mmh. que euh, le, le, le fait d'acheter, ce n'est pas toujours nécessairement un bon cas, sauf dans le cas d'inflation. Ce n'est pas, pas nécessairement le, le, le meilleur des, des calculs, en fait. Euh, il, faut, il faut vraiment prendre en compte tous les frais. Surtout euh, la durée. Enfin, si on est sûr qu'on va le garder surtout, pendant... Voilà, surtout la durée parce que, euh, au final, si vous êtes comme moi, la région parisienne, ça va vite vous, vous saouler et vous allez vouloir vous barrer ou même changer à ou autre. Euh, C'est pour ça si vous pensez acheter, acheter toujours avec une pièce de plus, on sait jamais. Euh, parce que c'est euh, assez chiant malgré tout. Il y a plein de frais à la con auxquels on ne pense pas qui sont assez lourds et assez lourds à rentabiliser entre guillemets si on est dans une optique de rentabilisation. Mm -hmm. Là actuellement, euh, je me rends compte que si je revendais maintenant, euh, je serais exactement au même niveau que quand j'ai acheté, c'est-à-dire euh, euh, je récupérais autant d'argent que mon apport Ça fait personnel. combien d'années déjà euh, ça fait 3 ans, donc c'est pas. Ah, il y, y avait une estimation un peu à la louche de combien d'années il fallait garder pour. rembourser 5 ans. Frais de notaire, ouais, c'est cinq ans. Je crois. 5 ans, normalement, c'est là où ça devient intéressant. Un euh, petit détail, voilà. les frais de notaire, tout ne va pas dans la poche du notaire, non, ce n'est pas non, le. Non, d'ailleurs, la majorité euh, va à l'état. Une, une grande majorité. J'ai vu le, j'ai vu en, en regardant le contrat de vente, j'ai vu combien il avait pris et, et il a pris assez peu. Fait un Mais c'est une belle marge En
3: dessous d'un pour cent. Mmh.
1: Exil. Le, le, les frais de notaire, moi, ça me choque pas que, euh,
4: que des, des choses, enfin, euh, que la grande majorité ait viré la On n'a pas dit, pas. on était choqués. Je préfère
2: que ça aille là ou que oui. dans les poches euh, du, du euh,
4: <rire> Tout à fait. Euh, non, juste un truc pour compléter euh, ce que disait Krillin, Le danger, surtout quand on achète en empruntant, euh, c'est de bien vérifier qu'on est sûr d'être en capacité de rembourser l'emprunt. Euh, mmh. sinon c'est euh, ouais, ce, la... ce qui s'est passé, passé pour des millions de propriétaires américains mmh. millions j'exagère peut-être un peu mais euh, pas sûr, qui, oui, pas sûr. <rire> <rire> euh, qui, euh, qui se sont retrouvés absolument incapables de euh, rembourser leurs prêts et euh, est nous, là on les, se retrouve les prêts... vraiment dans
1: la merde ça c'est les prêts à taux variables qui font souvent ça euh, on se dit que c'est un fait. bon plan alors que je comprends pas comment les gens peuvent imaginer que ça puisse être un bon plan Et on faudrait plaisir. faire confiance à son banquier ce qui serait une stupidité moi j'ai
3: acheté en, en janvier et je pense que si je revendais maintenant je serais déjà à peu près rentable en ayant fait un paquet de travaux
1: <rire>
2: ah <rire> oui après il y a des cas particuliers comme soit certaines parties de Paris <rire> ou certaines parties en général qui augmentent pas mal ou des gens qui ont juste l'intelligence qui investissent assez en travaux ce qui fait que des gens sont prêts à payer vachement moins cher pour ne pas faire de travaux et donc avoir une plus-value suffisante mais bon ça c'est pas souvent, c'est pas tout le temps le cas non plus euh, c'est pas tout le temps le cas non plus que je veux dire. et on a aussi bon, dans un pays où les banques sont plutôt prudentes si on compare ça aux états unis en termes de taux d'endettement etc. donc à part les taux variables on est quand même un peu plus
1: safe que, que les US le piège c'est les crédits à la consommation oui, alors ça c'est assez hallucinant. En même temps, là aussi, je comprends pas que des gens puissent, euh, puissent foutre le, le, la main dedans Mais bon... Euh... Ah, mais, alors, la
2: législation a heureusement un peu évolué euh, à ce sujet-là. On commence à protéger un peu plus. Euh, on interdit des ventes liées, ou je sais plus, il y avait certains trucs où on vendait forcément systématiquement des, des crédits avec certaines cartes qui était à double emploi, etc. Ouais, castorama. Et, et, euh, et, et voilà. Enfin bref, ça c'est un truc où il faut faire en effet assez gaffe, mais comme d'habitude, c'est ceux qui, qui ont la capacité de, de payer le truc, qui n'ont jamais à les utiliser, donc qui payent jamais, ces taux exorbitants. Anyway, le logement, euh, je voulais juste vous parler de la sous -loc. Et de sites comme Airbnb et Windu qui sont assez pratiques. Donc, ce sont des sites qui vous permettent de louer euh, votre appart ou euh, en allant à l'étranger, de louer des appartes euh, à la journée ou à la semaine. Sachez que si vous êtes locataire, il faut avoir l'autorisation la de votre propriétaire normalement pour sous-louer. Vous pouvez tenter le coup, envoyer une lettre. Si vous répond pas dans les temps, ça vaut acceptation. Sinon, euh, si vous ne le faites pas, votre bail peut être
1: annulé et voire il y a des choses un peu plus graves qui peuvent vous arriver. Après, à vous de voir si vous voulez tenter le coup. Après, c'est un peu space quand même de laisser des gens euh, rentrer chez toi. Euh... Bah, quand tu vois le prix, en fait, euh, moi je m'étais posé la
2: question là, pendant l'été. Euh, ra... Si ton appart est situé, bien situé ou s'il est un peu grand, ça peut quand même te rapporter 120
1: C'est vrai que tu as la vue sur la scène. <rire> je t'emmerde. <rire> euh,
2: ça peut quand même rapporter un truc genre, euh, nous, je plus, c'était au moins 120 euros par jour. Donc en fait, tu fais le calcul rapide, tu dis je me prends une journée, tout ce qui est un peu de valeur, je l'enferme dans un placard. Euh, je range un peu, euh, je m'inscris sur le site Et au final tu, tu, bon, Pour des sommes comme ça, tu peux, ça te paye tes vacances
3: quoi. 120 euros par jour Oui, ouais. par jour et mais je oui, te rappelle tu... que ils voient la de... scène oui, oui. plusieurs personnes euh, tu regardes combien ça coûte une nuit ouais. d'hôtel c'est vite rentable hein, oui pour ça, les mecs qui
4: viennent aussi quoi soit mais ça coûte bon ça, ça dépend où tu déces mais trouver moins que 120 euros en nuit d'hôtel c'est quand même euh, c'est quand même assez simple ouais, oui, mais, mais, mais pas, et pour non, loin, bien sûr, pas pour 6 bien pas pour personnes
2: mais... c'est à dire là, c est c est que là tu peux t'as un appart entier donc l'avantage c'est que c'est euh, ce que et c'est ça qui est très pratique pas le resto à payer pour bouffer
4: toi tu peux faire venir 6 personnes dans
2: moi moi officiellement dans un appart des petits chinois non mais moi moi il est situé particulièrement donc les gens si tu payent surtout ça mais moi quand j'ai les appartements pour des gens qui est ma belle famille par exemple qui, qui vient à paris on le des part pour six personnes ça coûte ce prix là c'est vachement moins cher bon, et plus agréable tu, tu, que le... tu, tu me redonneras le nom du site parce que moi ça, moi ça m'intéresse euh, c'est alors... airbnb et windu euh, si vous êtes proprio donc là attention euh, alors normalement on peut on peut le faire euh, sauf que comme ça devient un peu maintenant un business et que là, par exemple typiquement dans des grandes villes comme paris à Paris, on estime qu'il y a plus de 20 000 logements qui sont loués comme ça occasionnellement, euh, enfin même dans toute l'année, euh, sur des locations de courte durée, ce qui réduit d'autant l'offre euh, pour les habitants. Donc la mairie de Paris a un peu tapé sur le point et a ramené une ancienne loi qui stipule... tapé qu sur fait, le point. Taper du point sur la table. Euh, et qui, en fait, une ancienne loi qui stipule que toute location de ce type doit en fait euh, avoir une autorisation préalable. Donc il y a une tolérance administrative pour les gens qui le font quelques semaines par an pour ça.
3: Autorisation de, de la mairie
2: De la mairie. Euh, donc en gros c'est pour aller taper sur les bailleurs qui prennent des beaux apparts et qui oui. les louent à la journée pendant Co toute l'année Kobel
4: euh, sur le chat et euh, euh, je, il me semblait avoir entendu des trucs comme ça dit, il me semble qu'il est euh, interdit de louer son appart pour le tourisme enfin de sous louer mmh. son appart comme ça il faut, pas...
2: une, il faut une autorisation préalable de la mairie mais c'est une tolérance administrative pour. C'est surtout à Paris Normalement c'est dans les grandes agglomérations Mais personne n'ira vous faire chier Et en gros c'est juste pour aller taper sur, sur les gros ouais, les, les gros qui louent ça pendant Déjà
1: non seulement les gens qui euh, louent pas leurs appartements, mais les louent en meublé pour le tourisme. Et en plus de ça, le font même pas de façon officielle, utilisent Airbnb pour faire ouais. ça et ne pas le déclarer et s'en mettre vraiment plein. Bah, la ils, poche. Peuvent,
2: ils peuvent le faire moment, même s'ils si le font sur Airbnb, ils sont censés le déclarer. Le problème, c'est que généralement, en plus, bah, en termes de, de logement global sur une ville, bah, tu as un taux d'occupation, je sais pas, de
1: 70%. Alors, à l'origine, Airbnb, c'était des mecs qui avaient mis un, un airbed justement dans leur salon. Et donc, ils étaient dans l'appart au moment où ils l'ont loué. Ouais, Aujourd'hui... C'est quoi. Ouais, aujourd'hui c'est vraiment que euh, t'es plus dans l'appart. Mmh. C'est pas, c'est tu fournis une pièce. Ils ont levé des fonds d'ailleurs. Il y a pas très longtemps, ils ont levé un paquet de millions. Euh, et leur truc
2: marche bien. Et ils ont un truc assez ouf. C'est à dire que tu peux, quand tu mets ton annonce gratuitement, ils t'envoient un photographe professionnel chez toi pour prendre des photos de ton appart, les retoucher pour euh, l'ajouter à ton annonce. Et, euh, et le mec prend des super photos avec grand angle et tout, donc ça paraît tout plus grand, tout plus beau. Et il retouche pour avoir plein de lumière. Et il file ce service gratos. Euh, T'as juste à t'enregistrer sur le site et t'envoie quelqu'un.
1: Et ils gagnent leur thune sur quoi
2: Bah, ils gagnent leur truc que généralement ils savent très bien que si les photos, du manière générale, sont belles, eux, il y aura de plus en plus de locations. Et résultat, eux ils touchent une com et des frais. Et euh, ils sur... touchent une com sur euh, ils, ils, touche, quoi. Euh, ils touchent un frais de dossier et, des... et une com. Putain, c'est vachement bien Capital Zincast. <rire> Capital Zincast. Euh, voilà, voilà. Et puis si vous n'avez pas de logement, euh, et ben vous pouvez justement le louer à la journée. Non, en tout cas si jamais Alors vous... <rire>
1: ouais, quand t'es SDF, tu fais comment On euh, va revenir sur le les débat. banques en
2: ligne, c'est vachement intéressant. Mais en tout cas, ouais, si vous allez même à l'étranger et vous voulez pas louer votre logement comme ça, sachez que ça existe et que c'est présent partout dans le monde et qu'on peut avoir accès à des appartes vachement sympas pour pas super cher. Euh, voilà, je pouvais vous parler des, des, des offres. On va parler mobile maintenant.
1: Allez vas-y, Alors de toute façon là. je couperai au montage
2: <rire> Salope Les offres low cost commencent à se stabiliser Donc là il y a BNU à 1999 Qui intègre oui, la qu ils sont tous alignés Sur Free c'est ça Exactement Sauf qu'eux n'ont pas des réseaux pourris donc moi ça y est Je me barre de chez Free et euh, je retourne Chez les ça, gros c'est bien le mec de droite <rire> quoi c'est bien les
1: mecs de droite, ils sont pour la révolution tant que ça leur apporte. Bon, des enfin c'est la, la
2: révolution Xavier Niel, t'inquiète pas qu'il le fait pas pour tes beaux yeux. Euh, ouais, donc moi je, personnellement je vais aller chez Soch euh, qui donne accès à la, à la H ⁇ bien que BNU normalement devrait donner la H accès, ⁇ accès à la H, quoi, la plus, H, H ⁇ La HSDPA ⁇ c'est la 3G ⁇ c'est ah. différents
1: types de, de, de réseaux ah. plus, plus ou moins rapides. Putain c'est marrant parce que moi qui bosse là-dedans, j'en ai jamais entendu parler. <rire> c'est probablement pas juste du marketing c'est peut-être aussi parce que tu ah pas, non, pas mais vraiment le, de
2: téléphone le, le HSDPA, euh, HSDPA c'est une norme qui est vachement connue, enfin qui existe depuis 3 ans euh, ensuite il vous faut un mobile ou une tablette et là c'est Noël, la gamme de chez Google complète est maintenant disponible et c'est pas cher euh, donc vous avez un accès maintenant qu'il faut acheter un téléphone en, en direct parce que vous avez plus ça dispo avec votre forfait. Euh, vous avez quoi Des trucs pas du tout chers donc tablette 7 pouces, Nexus 7 à 199 euros, la tablette 10 pouces à 399 euros et mon futur téléphone le Nexus 4 qui sort dans quelques jours le 13 novembre à seulement 299 euros ça ouais, j'aurais là... dû attendre hein, parce et que mon là... Galaxy Note 2 il
3: m'a coûté cher
2: <rire> Et c'est là où Apple va se prendre quand même je pense de, de plus en plus de, de pain dans la gueule c'est que moi qui pensais qu'ils allaient faire un effort sur le prix sur l'iPhone 5 en fait ça n'a pas du tout été le cas et là les attaques de prix sur les gammes Android sont quand même vachement vachement violentes sachant que les, les derniers modèles intègrent même la, la recherche sans fil etc. Ce qui est assez impressionnant. Oui, Xil
4: Non, non, ce n'était pas, pas très, très pertinent. J'allais juste dire que pour moi, à l'heure actuelle, pour les gens qui veulent, comme moi, rester un petit peu dans l'écosystème Apple, euh, mais qui sont <rire> relativement agnostiques, oh. la meilleure combinaison, c'est quand même euh, une, euh, un téléphone Android avec euh, éventuellement une tablette
2: Apple, mm. me semble-t-il. Yep, yep. Et pour faire un comparatif avec les offres qu'on avait à l'époque, quand on prenait des... Quand prenait des téléphones avec des forfaits, j'ai fait un peu le bilan donc si jamais on prenait le, le tout dernier téléphone avec un forfait, tout est limité euh, en gros ça, 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 re ça revient à coûter 44 euros par mois si vous changez de téléphone tous les ans et à 31 euros par mois si vous changez tous les deux ans, sachant qu'il n'y a pas si longtemps on payait euh, du 70 euros et quelques qui étaient voire 80 sur les forfaits iPhone euh, juste pour justifier le fait qu'ils sponsorisaient nos Téléphone.
1: Mon Nokia 68000, euh, donc depuis 5 ans, a toujours une batterie qui lui dure une semaine. Pensez-y quand vous recherchez tous les jours.
3: Ouais, C'est vrai que moi, quand on m'a tiré mon téléphone, j'étais avec mon Galaxy S, euh, j'ai emprunté un vieux Nokia euh, à mon père euh, qui le garde juste pour, euh, pour ma belle sœur quand elle passe à Paris. <rire> et euh, j'ai pas eu à le recharger pendant 10 jours ouais, j'étais vraiment content quoi.
2: ouais mais si tu peux, en même temps si tu peux rien faire ouais. avec, tu vois si tu peux rien bah, faire peux avec
3: c'est pas c'est un téléphone tu, tu peux envoyer des SMS tu fais pas envoyer téléphone mais tu euros un... la, ou la ou majorité de l'utilisation
2: ouais. de mon téléphone n'est pas
4: de téléphone ouais, pour, ouais. pour moi que... le, le, la fonction de base c'est de checker des mails c'est pas de téléphone c'est de l'agenda c'est de la dropbox c'est autre chose
3: après moi je bon c'est moi je m'en sers surtout pour regarder des vidéos finalement et
1: ça pas de problème avec le Nokia 3310 comment tu et enfin, c'est là que tu te voyons. rends compte que ça peut peut-être être, être intéressant
3: d'avoir un autre appareil que ton téléphone qui te coûte beaucoup moins cher. Parce que mine de rien, on n'en parle jamais, mais il me semble qu'il y a quasiment pour tous les modèles des modèles sans puce téléphone. qui bah, Des iPod Touch ce genre de choses. Hein. Beaucoup... Ouais, mais iPod Touch, on connaît, et encore, on n'a pas entendu parler depuis que l'iPhone est sorti. Mais sur les autres constructeurs, notamment les Android, ça existe aussi. Mais le problème, c'est la connexion. On n'en parle pas. On n'en a pas
4: entendu parler depuis que l'iPhone est sorti. Tu veux dire quoi
3: bah non, enfin, c'est que moi, j'ai jamais entendu parler d'iPod Touch non, depuis, vrai que euh, depuis 5 ans. C'est
4: sorti en même temps que l'iPhone et il le renouvelle à chaque. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas le produit phare. C'est une console de jeu, c'est une
2: console de jeu vachement utilisée, mais c'est vrai que c'est dans le grand public, c'est pas. On parle toujours de l'iPhone, de l'iPhone, de l'iPhone. Enfin, ils en vendent pas mal, mais c'est pas non, c'est pas le produit c'est pas antérieur
4: à lui. Communique pas dessus. C'est pas antérieur.
3: Non, mais enfin, on avait entendu parler au moment où c'était enfin Mais en même temps, le problème que
2: t'as, c'est la connectivité, parce que sur surtout ton
3: du Wi-Fi, sachant que le Wi-Fi maintenant, ça te permet de faire quand même beaucoup de trucs. Et puis la connectivité, putain, c'est faut arrêter la connectivité déjà. Enfin, quand tu quand, quand as besoin de connectivité euh, 3G euh, ou euh, autre data mobile... C'est quand tu es en transport, quoi donc ça ne représente pas grand chose. Normalement, si tu es chez toi ou es au bureau ou n'importe où, euh, en général, tu as, as toujours un Wi-Fi. Il faut arrêter mmh. le délire.
2: Ouais, ou un wi le jour où il y en aura. ouais Je suis assez. Euh, je suis ah, assez le petit, wi assez... Et en euh, plus, surtout, c'est chiant de
3: recevoir les mails. C'est quand même un truc euh, qu'il faut filtrer euh, différemment que ce que tu reçois comme un texto. C'est pas ouais, la même Free
1: n'a jamais activé ses antennes wi et c'était eux qui avaient la licence. Et, euh, et ils sont passés à autre chose ils les ont utilisés pour mettre ces antennes 3, 3G à la place je sais pas si ma phrase était française <rire> euh, et, euh, et, et le WiMAX euh, non euh, tu il y aura pas ils vont, <rire> ils, ils vont directement passer à autre chose le WiMAX okay.
3: moi quand j'en avais entendu parler il disait que c'était vraiment intéressant pour euh, genre l'Inde ou les pays émergents quoi.
1: Bah là où ils ce que les euh, sans chez fil. Chez nous, euh... j'ai jamais. Euh... Bah, avec. Euh, Dans les villes, ouais. Avec la baisse des revenus moyens des Français, je pense qu'on va bientôt devenir un, un pays émergent.
3: <rire> un pays submergent.
2: <rire> et une dernière, je ne vous parlais pas de la dernière carte SNCF pour le transport, Je reviendrai juste sur le travail. Une petite astuce. Euh, ah qui... tu prends le train toi. Je prends le train mais
1: pas le métro. Ah. Mais je pensais que tu prenais l'avion seulement. Ah non par non. Voir le je... jet privé. Non, je prends le train. De tes non. amis. Non parce que dans le train quand tu, peux, tu, tu peux de louer tout, tout wagon de dans de dans de le wagon dans le train alors que dans
2: l'avion tu peux pas quoi. Ah. c'est difficile.
1: Il va bien bolloré
2: <rire> Très très bien. Et une dernière petite astuce pour. Euh... D'ailleurs à
3: midi quand je déjeunais avec Moujette, <rire> <rire> je
2: t'emmerde. <rire> euh, c'est anecdotique euh, mais ça m'a fait marrer parce que j'ai vu ça euh, j'ai vu ça il y a quelques jours. En effet dans un arrêt du 21 juin 2012 euh, l'Europe a estimé que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre aux travailleurs de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Jusque là, tout est simple. A l'inverse, le droit au congé de maladie est accordé au travailleurs afin qu'ils puissent se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail. Jusque là, tout est normal. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges les deux à savoir quand tu tombes malade pendant tes vacances. Eh bien, l'Europe a statué. Eh ben, quand tu tombes malade pendant tes vacances et que tu te mets en arrêt maladie, eh ben, ces vacances sans question sont reportées. Donc tu peux te mettre en arrêt maladie, tu, peux tu prends tes vacances de 3 semaines.
3: Ça tu... me paraît normal
2: Ouais, mais oui ce mais c'est pas très connu Mais ça n'est pas le cas et c'est ouais. toujours pas dans la loi Attends, française
1: Attends voir t'as des RH quand tu vas lui, ça tu vas lui demander ça
3: Ma <rire> quoi <rire> <rire> Oui pardon
2: non, On a pas ça chez nous euh, non, non ça n'est pas encore retranscrit dans la, dans la française Parce que c'est un jugement qui date du, du 21 juin 2012 Mais c'est quand même applicable Donc vous pouvez aller fait. voir votre RH Et vous dire ah bah je suis malade au fait Donc je me mets en arrière maladie pendant mes vacances Et donc mes, mes congés payés sont reportés blablabla.
3: Ouais enfin le faites pas comme ça pour
1: le plaisir hein, C'est pas le principe <rire> Allô,
3: ouais, je suis malade. Hein,
1: ah, attends, il euh, y a beaucoup de gens qui prennent leur congé, euh, leur congé maladie comme si c'était de la vacance. Oh merde, il me reste ouais. deux jours de congé enfant malade ce mois-ci, j'ai oublié de les prendre. Mais
3: après, on est surpris que la qu'une ou deux
2: Allez, basing droite.
1: Et eh ben voilà. Non, non, non genre, genre... je suis
3: désolé, <rire> c'est pas de droite de dire que t'es pas censé
1: poser des congés maladie pour prendre des vacances. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, bon, ceux fait... qu'ils font en général. Les euh, fonctionnaires. Les hein. fonctionnaires. Et donc, ce serait un peu de droite que de dire ça. Mais bon, euh, là, on a bien commencé, bien à droite toute la. Tout
2: à fait. Tout à fait. C'est vrai que je vais te laisser.
1: Euh... Ouais, bah alors parler <rire> histoire de France, tu vois. Alors. Jeanne euh... d'Arc. <rire> oui, parce que il y a quand même un, un truc dégueulasse, c'est la manière dont. On, on enseigne l'histoire de France aux enfants Tout à fait, on a modifié Sous sur la colonisation, hein. je suis ouais, pas tout à fait d'accord euh, les, les, les empires euh, africains euh... J'ai des, des morceaux euh, Du journal de TF1 Qui sont tellement superbes Actuel ou ancien euh, Actuels ou anciens Actuels qui sont sortis il y a pas très longtemps enfin, C'est du délire ah bah, Il faudra les mettre en... Ouais. en extrait de
2: fin Nous allons donc passer à la rubrique de notre cher Kélin
1: La rubrique D Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30, j'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres. Nous ouais. proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité Philippe permette de régler je sais où tu te des situations sécuritaires de ce type. Oui, je que je te bute, Parce qu'on s'aperçoit que l'ère de la
4: c'est
1: aujourd'hui
4: arrêté tout simplement parce que c'est la vérité. Tais-toi la gueule à coup de cravache
1: Alors, est-ce que vous savez ce qu'est la bérézina C'est quand ça se passe mal.
3: Je savais déjà à peu près et j'en ai parlé il y a deux jours avec un collègue, donc on est allé revérifier sur Wikipédia, donc je m'abstiendrai de. Vas-y, dis. il a C'est
4: une semi-victoire de Napoléon, mais qui a quand même précédé sa Une
3: Semi-victoire Tu rigoles Ah, ah, ah c'est bon, vas-y c'est euh, une, une retraite catastrophique de l'armée française où on a perdu 10 fois plus de forces que l'armée russe ah,
1: et, et tu m'as un peu pourri le truc Xil, j'aurais <rire> pas dû te demander mais en effet c'était bien contrairement à l'imaginaire commun une euh, victoire euh... c'est pas une victoire ouais. quand tu perds
3: 25 000 hommes et que les autres en perdent 6 000 quoi c'est carrément
1: chose. une victoire bah
2: si au final t'as sauvegardé l'endroit où t'as atteint ton objectif même si t'as perdu plus de
1: personnes. Non, justement, ils ont réussi à se sauver. <rire> oui, non, ça s'était pas dit. Enfin, c est, c est bon. Ouais, bon, je pense que Crélin connaît mieux que moi l'histoire. Mais... Alors déjà, il y, y a un truc assez rigolo. Alors vous allez essayer de deviner quand est-ce que ça s'est passé. Donc d'abord, il y a euh, une faillite d'une banque qui spécule sur euh, des denrées. D'accord. Donc le cours de ces denrées euh, s'effondre à cause de cette salope de banque euh, spéculative. C'est ça
3: qu'on appelle l'emprunt russe.
1: Non. <rire> euh, tous les gens qui avaient accumulé des stocks euh, ont des énormes pertes. Les banquiers donc arrêtent de prêter, euh, d'abord aux spéculateurs, puis à l'économie tout entière. Les industriels, qui, et les commerçants aussi, qui ont besoin de liquidités pour, pour vivre, de fonds de caisse, euh, bah, ils se retrouvent un peu couillonnés. Ils... Tu, tu nous fais une mise en place du contexte actuel ou... <rire> Alors, ils cherchent, euh, ils cherchent à vendre leurs immeubles, euh, parce que c'est tout ce qu'ils ont pour récupérer de la thune sauf que comme tout le monde est en crise bah, personne n'achète et donc ça fait une deuxième bulle qui pète après euh, la, bu la bulle spéculative sur les denrées la bulle immobilière <rire> donc voilà euh, des milliers d'entreprises ferment euh, des manufactures des forges des fabriques d'armes alors là on voit qu'on est plus en 2000 et euh, des milliers d'ouvriers se retrouvent sans travail ça vous rappelle rien la bérésina <rire> Donc en fait, en effet, en 1810, il s'est passé à peu près la même chose que en 2010, enfin en, 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 en ce moment quoi. Ça a touché un peu moins de monde quoi. C'était moins global. Euh... C'était à l'échelle nationale non Ou c'était européen C'était à l'échelle nationale, ouais. Euh, Mais ça a touché un peu plus. plus les nations. Ouais. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors, dans ce, con dans ce contexte de crise, euh, il y a Napoléon qui se dit mm, « ce qui pourrait me sauver, c'est une bonne guerre ». Bon, en réalité, euh, ça ne s'est pas exactement passé comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est pas comme si j'étais un podcast historique. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, Napoléon, en 1804, il a mis en place son empire, il est tout content. Euh, Youpi. Tout le monde... Euh, dans l'Europe, tout le monde est de son côté. Bon, évidemment, ça grogne un peu en Espagne et au Portugal, mais on s'en fout. Euh, tous les peuples sont soumis et plus ou moins contents. Et il a même réussi à faire la paix avec ses potes russes. Les seuls qui résistent, euh, c'est les Anglais. Enfin, ses potes russes, euh, ça tient assez moyennement. Parce qu'au final, les russes, ils sont pas très contents euh, de s'être chouer euh, tous les territoires qu'ils auraient pu avoir. Donc, euh, le tsar Alexandre, euh, il se dit, bah tiens, euh, je vais attaquer. Parce que bon, il euh, y en a marre. Donc, ça c'est en 1810. Et euh, non, peut-être en 9 d'ailleurs. 1809. Euh, non, je dis une grosse connerie. 1800 quelque chose. 1800, ouais, des poussières. Et des bananes. Euh, non, c'est peut-être en 1810. Enfin, en tout cas, bon. C'est pas comme si on était un quoi. podcast historique. Ouais. <rire> Et euh, Napoléon, il est un peu couillonné parce qu'il euh, avait prévu la baston, mais pas pour tout de suite. Tiens. Donc, euh, genre, euh, il l'a dans le cul. Alors, euh, ce qu'il fait, euh, c'est qu'il envoie une longue lettre, euh, euh, il envoie un gros mail euh, à, à Alexandre. Il fait Wow, gros, euh, non, mais en fait, euh, on est super potes, toi et moi. Et si tu m'attaques, je te marave la gueule.
3: La différence, c'est qu'à l'époque, les mails avaient des pieds.
1: Ouais. <rire> et tu pouvais les buter quand ils arrivaient, c'était ouais. pas content du contenu. Euh, bon alors Alexandre connement il se dit bon ok euh, j'attends. Résultat Napoléon il a un an pour euh, mettre en branle toute une énorme armée, il récupère 600 000 hommes qui mettent de l'autre côté du Niémen qui était euh, la frontière entre euh, on va dire les alliés napoléoniens et puis euh, la Russie. Donc euh, je rappelle hein, Alexandre il commence à attaquer, on lui dit oh je vais te marre à la gueule, il fait bon ok. Et là il se retrouve avec 600 000 hommes de l'autre côté il fait oh non mais tu vas pas m'attaquer quand même. Et donc, il se retrouve comme un con à se faire attaquer par la plus grosse armée du monde.
3: J'ai l'impression de faire un jeu de société contre toi. Mmh. <rire> juste joue juste joue à merde. risque. En fait, il raconte une partie de risque.
1: Alors, euh, on a souvent dit que euh, c'était euh, l'hiver qui avait tué Napoléon. C'est euh, relativement faux. Euh, C'est assez simplifié. En fait, euh, Napoléon, euh, avant ça, avait... Plutôt des stratégies de mouvement euh, assez couillus, stratégiques, euh, on, on contourne l'ennemi, etc. Et très vite, son idée, son, idée, son idée était de gagner la guerre assez rapidement. Là, il change un peu d'idée. L'idée, c'est de faire une énorme armée avec énormément d'artillerie et euh, d'aller attaquer et d'écraser l'ennemi parce qu'il veut que les russes s'en souviennent. Une technique plutôt directe. Ouais, Massive. plutôt direct, massif, rouleau compresseur. Et là, euh, Alexandre a quand même une bonne idée, c'est qu'il se dit, euh, si je me bats, je vais me faire écraser. Et donc, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il se barre. Donc, les Français attaquent d'abord Vilnius, qui est quand même une ville qui a été très triste pour l'histoire de France et pour la musique. Euh, donc, les Français attaquent <rire> Vilnius, et là, les Russes, ils se barrent, ils foutent le feu à la ville, enfin, tous les dépôts de bouffe, de munitions et compagnie, et ils se barrent. Bon, bah, Napoléon il est content, euh, tout va bien. Euh, les différentes sections de l'armée partent vers l'est, alors là aussi il y a pas mal de choses cocasses mais euh, sur lesquelles je vais pas revenir, sur le fait qu'ils perdent des hommes parce qu'au niveau communication ils sont trop gros et trop mauvais. Euh, et déjà ils ont des soucis de ravitaillement mais bon euh... Napoléon a une super idée plutôt que de faire du ravitaillement continu il va emmener un troupeau de bœufs avec lui sauf que les bœufs au bout de 3 jours à se faire 30 km par jour ils meurent tous et ils n'auront jamais nourri personne enfin bon c'est assez marrant. Et donc il euh, y a plusieurs euh, cas où euh, l'armée russe est là, mais à chaque fois elle fuit, à chaque fois elle brûle, donc la politique de la terre brûlée, elle brûle euh, tous les dépôts de munitions et de bouffe. Ce qui fait que euh, Napoléon, qui avance beaucoup plus vite que, très, de, que prévu, a très vite 5 jours d'avance sur son ravitaillement. Donc c'est-à-dire qu'à euh, un temps X, il faut que tu attendes 5 jours pour bouffer, ça la fout mal. Et donc il ne décidait pas de ralentir pour attendre un Non, il faut pas... aller écraser l'ennemi. Mais surtout que Napoléon était content parce qu'il se rapprochait de Moscou qui était son but. Alors il y a une bataille qui est intéressante, euh, c'est euh, la bataille de Slomnesk, si je ne dis pas de conneries. Et euh, cette bataille-là, euh, il y a les Russes qui sont dans la ville, il y a les habitants qui sont euh, un peu pro-napoléonien. Vas-y, tu voulais poser une question.
3: Ouais, euh, ça, ça revient un peu en arrière, mais euh, tu dis que son but, c'était Moscou. Pourquoi c'était Moscou Parce qu'à l'époque, si je ne m'abuse, la capitale, c'est Saint-Pétersbourg. Euh, bah apparemment non c'était Moscou en tout cas ils voulaient prendre Moscou parce qu'il me semble que la capitale euh, des Tsars euh, à partir de 1600 quelque chose c'était.
2: même, même bon. si c'est pas la capitale c'est toujours Non mais, mais énorme mais enfin, la en la tout la
1: cas c'est euh, une, une bonne question mais en tout cas ils voulaient prendre Moscou pour faire plier euh, peut-être que c'était la plus grosse ville de l'Empire je, je sais pas exactement euh, mais en tout cas ils voulaient aller à Moscou euh, donc, euh, Slomnesque, euh, la population était, euh, était prête à, à accueillir Napoléon comme un libérateur, comme les gens de Vilnius d'abord, euh, sauf que ce qui s'est passé c'est que Napoléon a fait pilonner la ville euh, et que à la fin sur les euh, 2500 maisons qu'il y avait il n'y en avait plus que euh, 350 qui étaient debout et que les habitants bah, euh, ils ont pour la plupart euh, brûlé vif dans leurs maisons et compagnie ce qui fait que euh, cette toute petite bataille où il n'a pas voulu engager ses hommes enfin il y a quand même eu une boucherie à l'intérieur mais cette toute petite bataille fait que dans, dans l'opinion euh, c'est là que va d'ailleurs se forger à posteriori le nationalisme russe c'est à dire cette attaque de Napoléon euh, va être considéré comme euh, le, le, le truc qui va faire qui va unifier, qu le... unifier. d'ailleurs quand vous allez en Russie aujourd'hui euh, si vous parlez de Napoléon à chaque fois ils vous en parlent ils vous disent qu'ils l'ont battu ils sont super contents alors que nous on en a rien à foutre et c'est vraiment pour eux euh, euh, le, le, le fondement de leur nationalisme et donc voilà Napoléon déjà perd un peu son prestige auprès des populations donc il avance il continue à avancer et il arrive à Moscou il euh, y a une grosse boucherie juste avant. Euh, D'ailleurs, l'Empire les... est assez étonné parce que euh, les Russes, euh, ils ne fuient pas. C'est-à-dire qu'ils euh, meurent tous au combat, euh, comme des cons. Euh, ils ne se font pas prisonniers. Euh, donc ça fait des très belles boucheries qui présagent un peu euh, ce qui va se passer un siècle plus tard, en 14-18 éventuellement. Et bon, euh, voilà, il arrive à Moscou. Et là, euh, il a pris la grosse ville et comme un con euh, bah, il se passe rien Alexandre il ne veut, euh, veut pas négocier et ce, ce, ce point est vachement intéressant parce que euh, c'est une rupture dans la manière de faire la guerre c'est à dire que euh, jusque là euh, tu avançais vite tu prenais la capitale ou euh, la grosse ville et l'autre était obligé de euh, de négocier et à ce moment là il se retrouve comme un con avec toute son armée dont il a déjà perdu euh, une bonne moitié avec euh, les privations, les combats et compagnie euh, et il ne sait pas quoi faire euh, puisque l'autre ne veut pas euh, ne veut pas négocier et moi je mettrais ça en parallèle avec euh, tout ce qui est euh, Irak ou euh, Afghanistan où pareil les américains y rentrent euh, ils sont sûrs de gagner mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'ennemi avec lequel négocier, les mecs c'est diffus c'est partout et donc c'est un bourbier dans le sens où ils ne peuvent pas partir sinon ils ont perdu et en même temps ils ne peuvent pas gagner donc il n'y a plus de, y a plus de... Pas de, pas
2: de personnages, mais en tout cas de, de trucs très centrales c est, c est, qui, 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 une fois pris, euh, considère que... Tr...
4: Oh. Oh, vas-y, vas-y. Ça, ça marche aussi très bien, oh, bien avec bon. les Japonais en Chine beaucoup plus tard. Mais...
1: Mm. Dès, dès, -dès alors que décent... ça, je maîtrise moins les Nyakwe, en fait. Dès que c'est décentralisé. Le Vietnam, non, parce qu'il y, ouais, euh, y avait du pouvoir. Euh... Dès qu'on est sur un territoire assez grand, assez euh... diffus, décentralisé et... Euh, voilà, éventuellement. Et, et surtout, soit quand il y a un euh, pas d'entité de, de, euh, politique contre laquelle on se bat, soit comme là, si elle refuse de négocier, qu'est-ce que tu veux faire De toute façon, c'est un peu comme ça que euh, les, euh, les Allemands ont perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que le, le terrain était tellement large qu'ils ne savaient plus, plus où aller. Quoi donc ça c'est un point qui est intéressant ensuite il y a euh, le maire de, de Moscou qui euh, fout le feu à la ville alors pour ça il va se faire lyncher plus tard mais bon euh, il fout le feu à la ville et, et avant de foutre le feu à la ville il libère euh, les prisonniers euh, ce qui fait que qu'il euh, y a des exactions enfin euh, c'est vraiment euh, euh, c'est voilà, vraiment apocalyptique euh, à côté de ça euh, Napoléon qui est tellement couillonné euh, il prévoit pas l'arrivée de l'hiver on va bientôt arriver en octobre et donc, euh, ils prévoient pas de. Ils sont habillés pour l'été, pour euh, la guerre éclair, en fait. Et donc, ils n'ont pas prévu de grosses chaussures, de fourrures, ce genre de choses. Et il y a un autre problème, c'est que euh, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont à Moscou, euh, les Cossacks, euh, ils cassent les lignes de ravitaillement et surtout les, les informations. Donc, euh, Napoléon n'a aucune idée de ce qui se passe dans le reste de son empire et ça le fait bien chier. Et donc, au bout d'un mois à Moscou, euh, à Moscou. Euh, dans les ruines de Moscou en octobre, ils décide de partir. Euh, et c'est là que commence à être vraiment le bordel, parce qu'il y a le froid, il y a euh, les harcèlements incessants de l'armée russe, et, euh, et on arrive à la Bérezina, qui est une énorme rivière, dont euh, je ne sais plus si les ponts ont été détruits ou sont pris par l'ennemi, mais en tout cas, euh, les napoléoniens sont bien couillonnés et se pensent bloqués. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a une compagnie de, de Napoléon qui s'est perdue encore une fois de plus dans le Blizzard, qui a fait ami-ami avec des locaux. Et les locaux leur ont parlé euh, d'un... Euh, comment on dit un Ford gay. gay. Non, un gay, voilà. Euh, ils, et, euh, les locaux leur ont parlé d'un gay. Euh, un Ouais, qui leur permettrait de, de, de passer ou au moins de construire un pont. Donc Napoléon envoie des gens se faire tuer un autre pont pour faire croire à l'armée russe que euh, c'est là-bas qu'ils vont. Et pendant ce temps-là, il y a les troupes du génie qui, euh, dans l'eau glacée, font un pont, un pont de fortune, et qui permettent à euh, l'armée de passer, sachant que les Russes arrivent à ce moment-là. Donc il y a une semi-baston en même temps qu'ils sont en train de fuir et en même temps que euh, à la fin, ils foutent le feu au pont pour pas que les Russes les suivent. Sachant qu'il reste encore plein de Français de l'autre côté, euh, les familles, ce genre de choses. Enfin, tous les mecs qui n'osaient pas suivre. Encore. Donc bon, après, euh, c'est tant pis pour eux. Mais techniquement... C'est euh... une conception de la vie, euh, franchement, ça me choque. Hein. Ouais, 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 ouais. Techniquement, euh, la, bar... la Bérésina était une victoire. C'est-à-dire que euh, les Russes euh, n'ont pas gagné, les Français ont réussi à s'enfuir et compagnie. Même si, euh, en effet, les pertes françaises, les conditions dans lesquelles c'était... Le fait que c'était en plein milieu de la retraite, on fait que euh, c'est. Euh, dans l'esprit euh, actuel, c'est considéré comme une défaite. En fait, ouais, on applique le mot bérésina. C'est ce
3: que, ouais, que j'appelle une victoire, moi, quand tu, quand tu perds des hommes à un facteur 5 ou 6. Euh, ouais, alors, mais je je suis pas
1: sûr qu'ils aient perdu euh, tant que ça d'hommes.
2: Euh... La contrepartie de ça, c'était quasiment de tout perdre, mais peut-être qu'on applique le terme bérésina pour justement toute tout cette. Euh... Alors que c'est un événement très précis. On l'applique plutôt à, à, à la globalité de la ouais, chose qui est j'attaque, voilà. je perds beaucoup de trucs, je rentre chez moi. Quoi, à la queue entre les mais
1: gens. Euh, par... il y a eu un, un truchement. Quoi, il, mais, il, euh... il me semble que c'est toujours
4: étudié par les tacticiens en tant que victoire et pas en tant que, euh, mmh. que défaite. Mais après, c'est vrai ouais, que c'est relatif, tout dépend. C'est de... un moindre
3: mal. Quoi. Oui, bien sûr. Euh... Mmh.
4: Oui, c'est pour ça que j'ai dit peu. Enfin, semi-victoire qui précédait la défaite enfin, c'est une victoire
1: euh...
2: en partant du principe qu'ils euh, étaient tellement dans la merde que c'est carrément euh,
4: ouais,
1: sachant qu'il avait perdu euh, la moitié de son armée en arrivant à Moscou, il en avait perdu beaucoup... enfin, le reste après ce qui est intéressant c'est qu'ils sont partis à 600 000 hommes et qu'ils ont retraversé le niémen dans l'autre sens à 50 000 hommes, donc ça fait pu énorme. Sinon
4: moi je, je garde ce, ce mot, euh, cette réflexion très intelligente d'un sage le, sur le chat, Laurent Dussé, Napoléon, il devait être vachement doué à StarCraft quand même.
3: <rire> non, alors, si euh, vous voulez les, les petits chiffres comme ça, euh, parce que Crélin, tu les as pas notés. Et je les cherche là. Bah, je les ai si tu veux. Enfin, ceux de Wikipédia en tout cas. T en euh, fais du fact check. Ouais, mais Wikipédia, c'est un truc de là, Effectivement, on peut <rire> considérer que c'est un peu une victoire parce qu'il y avait 36 000 hommes en état de combattre du côté français contre 50 à 60 000 pour les russes, sauf qu'il y avait 80 à 100 000 hommes chez les français, donc un paquet
1: de, de clopin et de... Ouais, et de tout, ce famille, tout ce qui était famille, tout ce qui était intendance, euh, tous les coup. gens, il y a pas mal de français de Moscou qui sont partis, qui, qui, qui habitaient à Moscou avant, mais qui sont partis euh, en même temps que Napoléon parce qu'ils avaient peur des exactions quand les russes allaient revenir, en se disant mais euh, on va on prendre la prendre pour rien.
3: Et donc il y a eu 25 à 45 000... Morts blessés aux prisonniers pour les Français et
1: 4 à 6 000 morts ou blessés pour les Russes. Ok, mmh.
2: ce qui fait un paquet quand même.
1: Alors, ouais. euh, ce qui est intéressant, euh, oui, mais je pense que c'est considéré comme une victoire aussi parce que sinon c'était l'anéantissement ouais, de, ouais. de l'armée. <rire> il euh, y a un truc intéressant c'est de voir que la plupart des français qui ont été faits prisonniers n'ont pas été lynchés ni rien on leur a juste proposé de rester pour euh, de rester en Russie pour parce soit... effectuer des travaux d'intérêt généraux <rire> non 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 euh, non non au contraire ils leur ont filé des femmes à niquer et compagnie puisque de toute façon en fait ils avaient perdu énormément d'hommes aussi et qu'il fallait repeupler comme euh, on a fait plus tard euh, il y a des travaux d'intérêt généraux euh... qui sont plus sympas comme que quoi
3: s'ils s'étaient rendus ça aurait été une vachement plus grande victoire et, euh, et on aurait eu la des Play. hommes russes qui auraient été français, donc on les aurait gagnés par la, la population.
4: <rire> L'armée napoléonienne n'était pas si française que
1: ça. Ça me rappelle une, une couverture de Charlie Hebdo où euh, le mec il disait euh, n'empêche que euh, si on avait écouté euh, si on avait écouté Le Pen euh, en, en 65, euh, la France aurait 60 millions d'arabes. <rire> Euh... Bon pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à la suite euh, très rapidement euh, Napoléon il rentre en France euh, il arrive à refaire une deuxième armée euh, mais bon ça n'empêche que plus personne n'y croit tout le monde est un peu, un peu surpris parce que cette armée invincible avait été vaincue euh, donc il se fait, euh, il se fait euh, buter en, il se fait, enfin euh, la, la coalition, voilà, tous ces anciens alliés en fait, voyant l'empire le, vacillant, euh, se sont alliés dans l'autre sens.
3: Voyant la Bérésina.
1: Voilà, voyant la Bérésina. Euh, la coalition a une victoire en l'année suivante, donc en 1813, et euh, Paris est pris. Non, 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 non je n'arrive pas à me lire. Euh, la France, bref, euh, Napoléon abdique en 1814, il est envoyé à l'île d'Elbe, euh, et pendant ce temps-là, euh, on restaure Louis XVIII euh, à la place. Euh, Napoléon revient ensuite euh, pendant 100 jours, euh, il pense qu'il va tout reprendre son empire et que tout va bien se passer, malheureusement, euh, le groupe Abba l'arrête à Waterloo. Et euh, il est exilé à Sainte-Hélène où il meurt et d'où euh, les grandes questions est-ce qu'il s'est fait euh, empoisonner et compagnie toujours Ça n'a pas été tranché même.
2: depuis ça
1: Il y avait toutes les analyses de ses cheveux, de ses machins. Il bah, y, euh... euh, y a des traces d'arsenic, sauf que l'arsenic était utilisé pour beaucoup de choses à cette ouais. époque-là, donc. Euh, en ça en veut maquillage, pas dire, en soin, machin, un truc.
3: Regardez aussi les, en les enquêtes de l'inspecteur Murdoch euh, le dimanche
1: soir. <rire> non. Pas du tout. Donc voilà. Vous pas euh, les experts. J'espère que ça vous a. Les
3: canadiennes c'est les experts euh, à la fin du 19e siècle. Pardon.
1: Ah ouais, j'en ai parler, je crois. Un peu leur brigade du Tigre à eux, quoi. Oui, ça, un peu, le... oui. Un peu.
2: Eh ben, merci beaucoup, mon cher Crédin. C'était fort, euh, fort intéressant. Nous pourrons briller en société euh, dès que quelqu'un va à la bérésina pour étaler notre. Mais voyons, c'est une victoire Non, mais évidemment <rire> Tout à fait, tout à fait. Merci bien. Nous allons passer maintenant euh, à la culture.
3: Et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés, ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
0: Culture.
2: Donc les séries, pour commencer juste euh, donc on va vous parler de, de Alors, différentes euh... séries. Enfin. Oui. Pour commencer, juste un petit mot sur les Emmy Awards qui commence à dater maintenant parce que c'était presque le... Oui, c le 2 septembre dernier. On va juste citer résultat quelques gagnants. En termes de chaîne, c'est comme d'habitude, c'est HBO qui a un caracol en tête avec 6 awards. La série qui a le plus de, de gains,
1: c'est euh... Art Créatif. C'est Game of Thrones, assez intéressant. Yeah, man, Costume, man, man, maquillage, man, man. décors, etc. Vous savez que, j Vous savez que j ré... je me suis lancé dans Game of Thrones seulement à partir du moment. Ce qui m'a convaincu, c'est la vidéo de Trollin où c'est le chat qui chante Game of Thrones. C'était trop bien. C'était trop bien et ça m'a convaincu. Et depuis, à chaque fois qu'il y a Game of Thrones, je chante... Et, euh, et quand, et as, ma vu vraie... et quand as vu la vraie série, t'as pas déçu, <rire> au final euh, y a pas de chat. Bah, la, la, la vraie la euh... saison 1 non. Il y a des loups, quoi. <rire> a pas de chat. Quoi. La musique de, de la vraie série est moins bien que la musique chantée par le chat. Le <rire> hein. générique ouais. est quand même
3: vachement bien. Mais quand même, très
1: très bien. Oui, mais la musique est moins bien que celle Il du vrai. chat.
2: meilleure comédie moderne family meilleur drama au blonde, ainsi que meilleur acteur et meilleure actrice, c'est assez mérité. Et sinon, quelque chose... De série rapidement Breaking Bad, meilleur acteur secondaire pour Jesse Pickman, euh, Danton Abbey, meilleure actrice pour Violet Papa. Crowley qui est quand même assez génial, la vieille.
1: Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ah, bah, euh... Sinon, donne les noms des,
3: act des actrices, c'est plus pratique que les noms des personnages, non Bah, moi je reconnais plus ah, par le personnage personnages que les actrices. Bah, notamment euh, la meuf de Danton Abbey. Euh... Bah,
2: Violet Crowley, au moins tu sais que c'est la vieille, tu sais identifier bah, non, Violet,
3: tu sais pas qu'elle s'appelle Violet, que
2: oui, tu peux Oui, mais savais. quand je dis Violette la vieille, je crois que tout le monde arrête. Ouais,
3: d'accord, mais, mais quand tu dis euh, c'est quoi, c'est Maggie Smith, elle a fait un paquet d'autres trucs. Ouais, mais je suis intéressant, votre conversation. Heureusement que je vais
2: monter. Je connais assez mal les noms.
1: Il y a Louis en écriture. Je trouve que la saison 3 de Danton. Habit retrouve la qualité de la saison 1 alors que la deuxième c'était un tout petit peu baissé, en tout cas je suis très très content de ouais, la saison 3
2: toujours une, une très moi série. je trouve
1: toujours ça
3: assez niais et je le regarde toujours et, et ça me déplaît pas plus que ça mais je, ben vois, moi, je vois pas le. j'arrive à très bien tolérer cette,
2: euh, ce cette niaiserie en fait mmh, euh, oui, c'est oui, une des rares séries où justement je, je, je suis assez tolérant je veux. trouve, je
1: suis pas choqué par la niaiserie ouais, moi, non plus. Euh... ça c'est à cause de l'accent et il
2: n'y a, a pas trop d'aristocrates <rire> à l'écran pour toi, Crélin, ça va hein Papa
1: Non, ça va depuis qu'il y a le révolutionnaire. Euh... <rire> ça y est
2: Qui en plus se tape la nana la, la plus bonne, quand même. Ouais, enfin, ouais, je <rire> <rire> Stop spoiler <rire> Bref, euh, Louis pour l'écriture, The Daily Show, Modern Family, c'est acteur secondaire, c'est Cameron et Claire. Et Vip pour meilleure actrice. Voilà. Donc, je euh...
1: rappelle que Marion Cotillard, elle meurt à la fin et que de toute façon, c'était la méchante tout du long. Et qu'elle joue super mal, non C'est le... mal.
2: C'est l'occasion aussi de... de, on en parlera peut-être plutôt à la fin. Donc voilà. Euh, sinon, pour ce bilan des séries du moment, Trollin et moi, nous allons d'abord vous présenter en détail quatre séries, puis on parlera, on fera un petit tour express avoir euh, acheté de quelques autres. Et on va commencer par The Newsroom. nous cette euh, chère série, mon cher Thomas.
3: Alors, de Newsroom, Zoom, euh, je vais commencer par les côtés un peu pas bien, parce que sinon après on va terminer dessus, on va croire que c'est ça qui est important dedans. Euh, donc, ce qui peut déplaire, voire déplaire franchement, c'est que euh, bah, déjà, c'est, il y a un côté très manichéen. Il y a des gentils et des méchants, ça, faut le dire dès le début. Peut-être le pitch euh... Le pitch, c'est que tout se passe euh, dans l'équipe d'une émission d'info. Euh, et en fait, au départ, le type est euh, la, la personnalité euh, hyper coulante, le journaliste hyper coulant qui va toujours un peu dans le sens de tout le monde qui fait les interviews qu'on lui demande, etc., qui pète un peu un câble et du coup euh, se met à faire une émission hyper incisive euh, d'actualité. Et donc tout se base sur son équipe qui sont euh, galvanisées. Donc il y a notamment son ex qui devient producteur de l'émission. Et, euh, et donc euh, ça se passe sur euh, l'actualité qu'il traite. Et donc ce qui est un peu chiant, donc, je vous le dis d'abord, c'est... Euh, ouais c'est le côté, il y a un côté très gnangnan et très manichéen où il y a des, des gentils, des méchants. Et en plus il y a des grandes histoires d'amour et euh, des trucs un peu comme ça qui peuvent, qui peuvent en déranger certains. Mais... Moi qui déteste ça d'habitude, ça ne me pose pas de, plus de problèmes que ça. Parce que. Euh, déjà, ce qui est génial, c'est que ça suit l'actualité, mais de l'année. Genre, euh, ça a commencé 6 euh, mois, euh, ça a commencé à suivre l'actualité de 6 mois avant la, la date de diffusion. Ce qui est quand même vachement fort, et ça suit des vrais événements d'actualité, donc c'est assez intéressant de revenir sur les trucs. Donc ça commence avec euh, le, la catastrophe de Deepwater Horizon euh, de BP dans le, dans le golfe du Mexique. Et ça fait euh, tous, les, tous les scandales, enfin, euh, et tout, toutes les histoires qui ont qu on vraiment euh, marché sur. Euh, sur euh, bah, les, fin, toutes les histoires dont on a beaucoup parlé dans l'actualité euh, notamment aux états unis euh, sur l'année dernière et donc euh, c'est euh, vraiment prenant de se sentir comme ça moitié entre la réalité et la fiction sachant qu'ils ont des arguments euh, concrets et euh, c'est vrai que parfois la vision est un peu simpliste mais euh, c'est très bien écrit et du coup on se sent vraiment pris dans le truc et j'adore
2: d'accord voilà. est-ce que quelqu'un d'autre à part moi a vu euh cette série, tout ça, ça. d'accord, je peux bâcher tranquillement. <rire> euh... <rire> je suis d'accord sur un point, euh... c'est cet aspect assez intelligent de, 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 voilà, de, de coller à l'actualité de manière un peu décalée dans le temps. Par contre, c'est quand même cette réaction a posteriori, c'est quand même la, la, la facilité, euh, dans le sens où voilà, le, le, le héros est quand même vachement... Euh éloquent, machin truc, et toujours dans, dans, le, la bonne, dans le bon positionnement, évidemment, parce qu'eux savent exactement comment est -ce il faut se comporter en ce cas-là, ils savent exactement comment, ça se dérouler, comment vont se dérouler les événements. Euh, c'est assez prétentieux, en gros, pour moi. La bande-son, je pense que vous l'avez entendu au début, euh, euh, dénote euh, déjà un peu l'aspect... Euh, je sais pas, c'est mélo, quoi. C'est vrai que c'est un peu trop mélo pour moi. Euh, il est hyper long, et la bande-son d'une manière générale, dans toute la série, est, appuie de manière assez mélodramatique
3: ah, et, tu vas encore et... me gâcher le truc, je sens que la prochaine fois que je vais regarder je vais te ça <rire> tout pourri c'est <rire> pas la première
2: fois que vous faites le coup <rire> bon, c'est surtout plein de bons ah, j'ai tout regardé, au final on a quand même passé un moment correct, mais c'est quand même trop plein de bons sentiments euh, et un peu trop politisé peut-être c'est étonnant ouais, mais... que
4: ce soit tellement plein de
2: bons sentiments pour une série de HBO, Je, généralement.
4: Il... En plus, c'est Aaron Sorkin. Hein. C'est
2: une série d'Aaron Sorkin et tout, mais justement, ça vient un peu trop. Et Aaron Sorkin, c'est le mec de The West Wing. Exactement.
3: D'ailleurs, euh, on en parle sur le chat. Euh, oui, c'est un peu comparable, j'imagine, parce que j'ai pas trop vu The West Wing. Mais Mais
2: justement, le, le problème, c'est que c'est en fait. un peu comparable en termes d'écriture, en termes peut-être de, de pas de générique, mais d'ambiance. De, de, mais justement, mais on, est, on est de nombreuses années après The West Wing. quoi. C'est un peu daté. Euh, voilà donc même s'il écrit très bien il y a des très beaux monologues il y a des très beaux trucs mais vu qu'il y a un peu que ça c'est ultra mélo et c'est ultra euh, limite ça te fait mauvaise conscience enfin je sais pas y a un truc qui
4: pas, quoi. sur le chat me dit c'est vraiment traîné par moment ça c'est
2: le très bon point ça colle très bien à la lecture <rire> fait. Mais en tout cas, voilà, on a passé un... enfin quand même un moment correct. Il y a une saison pour l'instant.
3: Il y a une saison pour l'instant. Ça a été renouvelé. Je sais pas. Si ça a été renouvelé. Des épisodes de 40 euh, un peu plus de minutes, peut-être. Je sais plus. Je sais plus exactement. T'sais, si c'est si du bio, ça doit être 50 minutes, voire une heure.
2: C'est. Voilà, ça se enfin, regarde. Mais c'est. moi, quand même, en fait, justement,
3: enfin, moi, c'est ça qui me fascine. En fait, c'est que ces personnages, si s'ils étaient, euh, s'ils avaient des... des points de vue un peu plus complexes, souvent. Mm. Ils n'auraient pas, la... pas les tirades qu'ils ont. Quoi. Du, coup, ah, sûr. du coup, ils s'envoient des trucs à chaque fois. Ils, ah ils, mais mais ils ont des déclamations. Euh, <rire> et je trouve ça fascinant. C'est vraiment, t'as un peu l'impression de, de vivre un peu des pièces de, des pièces de grandes tragédies. Bah, chaque, des, dis de théâtre, chaque discussion euh,
2: est une pour... grande tragédie, mélodramatique, euh, trouve, sur l'avenir de l'humanité, ouais. la conscience ouais, ça, et, le et le machin. Et truc pourtant, je et... suis pas une
3: femme. Hein. <rire> Est-ce que tu trouves
2: ça pas trop méllo alors que dans ton habit tu trouves ça trop méllo Bah justement, c'est
3: qu'ils arrivent, euh, ils, ils arrivent à trouver justement... Enfin, ils en jouent dans un moment... Euh, t'as as, as une certaine dérision quelque part euh, dedans aussi. Moi, ouais pense.
2: justement, je sais pas où la placer cette dérision et ouais, c'est ça qui me dérange. Peut-être que t'as pas compris euh, euh, hein. un petit peu. Ouais, <rire> J'ai pas dû comprendre. Essayez d'aller comprendre. Euh, The Newsroom, c'est Dispo, une saison. Et on va passer à item miss. Alors, Hit and Miss, une série britannique d'une seule saison. Euh, le pitch, Mia est tueuse, ou tu vois, tueuse une à gage. Une seule saison, ça, ça veut dire qu'ils reprennent pas après on va, on va en parler après, justement. Hop. On va en parler après, justement. Donc, c'est une série britannique d'une seule saison. Le pitch, Mia est une tueuse à gage et transsexuelle. Elle découvre un jour qu'elle a eu un enfant dans sa vie précédente et décide d'aller à sa rencontre.
3: Transsexuelle, ça veut dire qu'elle n'est pas encore vraiment une femme et qu'elle a encore un sgag. Exactement. Et donc, elle se retrouve en pleine campagne
2: anglaise alors, à essayer alors, de... Non.
1: <rire> techniquement transsexuelle ça veut dire qu'elle a elle a, elle a s'est fait opérer mais en fait elle est elle opérée commencé, mais pas totalement sauf que c'est pas terminé c'est pas totalement c'est vrai Heureusement notamment a... elle est en train d'économiser pour faire la deuxième opération exactement c'est pour
2: ça qu'elle est tueuse à gage d'ailleurs pour financer ses euh, opérations euh... elle
1: est M2F
2: donc, euh, elle se retrouve dans la campagne anglaise pour retrouver donc, euh, cet enfant qu'elle ne connaît pas. Et là-bas, elle apprend que son ancienne euh, compagne est décédée d'un cancer et que donc euh, ses enfants vivent seuls. Elle décide donc de s'installer avec Les eux quatre gamins. pour s'en occuper, mais en difficilement découverte de la parentalité. 6 ans à 16 ans, non Un peu particulier. Il ouais, y a différents âges. Alors, je suis un peu nul en âge de gamin.
3: C'est euh... à peu près ça, ouais. 6 ans, 16 ans, un truc Non, euh, ouais, si, ça se dit
2: Le créateur a en fait fusionné deux projets qu'il avait. Un sur un tueur à gages et un autre sur un transsexuel. Et en fait, il en a fait une seule et même série en mêlant les, les deux problématiques de manière assez surprenante. <rire> les aurait
0: tous, mis <rire> Non,
2: mais c'est assez étonnant. Enfin, <rire> voilà. Les thèmes principaux sont donc euh, la conscience, le tueur à gages froid que l'on pourrait croiser tous les jours. Ça, c'est un thème assez classique qui, au final, pas si euh, exploité dans, dans la série. Euh, la transsexualité, la quête identitaire, euh, la parentalité, etc. Alors, je vais commencer par... Euh moi j'ai beaucoup aimé euh, déjà l'actrice principale euh, donc Chloé Sevigny, qui est un peu une coqueluche du cinéma indien-américain qui, qui joue quand même bon elle joue un peu toujours les mêmes rôles mais là en l'occurrence euh, elle joue très bien euh, les seconds rôles sont, assez tous, euh, sont tous bons. Les petits euh, jouent quand même vachement bien. Je Ce qui
3: m'a beaucoup fait rire, c'est quand même que son, son love in Brest, euh, mmh. c'est euh, le mec qui jouait dans Robin des Bois, <rire> qui est <a fait> une <rire> des plus mauvaises séries de tous les temps. <rire> Putain, j'avais pas fait le lien,
2: en effet. Euh, les, le, 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 la réal est quand même vachement... La, la build, par exemple, la scène d'intro est vachement habile. Il y a une mise en place qui est assez rapide, hyper claire. Tout est assez calibré. Euh, une bande son qui est justement euh, assez bonne avec des reprises assez sympas oui. qui sait à la fois prendre sa place quand il faut sans être omniprésente, il y a beaucoup de silence euh, ça joue pas mal sur les silences euh, une très belle photo, des très belles images voilà c'est assez noir, des sentiments, un peu d'action euh, et sur la suite de la série, j'en parlerai après mais je vais d'abord laisser réagir euh, Krila.
1: alors euh, c'est vraiment la raison pour laquelle les séries anglaises sont globalement meilleur que les séries américaines, c'est-à-dire que jamais on aurait pu voir un truc comme ça sur un média ouais. américain. Par contre, Et... on
3: aura sans doute un remake d'ici deux ans.
1: <rire> <rire> Mais euh, tu verras pas, euh, tu verras pas le transsexuel nu. Euh... Non. Euh, c'est vraiment assez incroyable dans, dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vraiment sympa. Au début, c'est un peu, enfin, on s'y attend pas. Le côté tueur à gage. Et, et peut-être... Et final, pas le cœur du sujet. Hein. C'est presque... un le, le truc qui te ramène à la réalité où tu te ouais. dis c'est ça qui est, le plus, est normal, le plus normal dans la série. <rire> non, vrai. Mais c'est euh, pas, euh, pas de trop, Mais euh, parce que le, la série, le personnage n'aurait sans doute pas été le même sans ça. C'est ça qui est C'est -ce en plus que euh, le
2: background normal est un, est un truc déjà anormal et on le considère comme normal tellement le reste est déjà surprenant.
1: Mais euh, non, c'est vraiment chouette. Euh, on sent bien que c'est beaucoup de souffrance avec les relations des personnages et compagnie moi je suis je vais suis, euh... faire une mauvaise, un, un mauvais jeu de mots mais je suis très tendu en regardant cette série euh, non parce que euh, tu, tu te demandes vraiment ouais. tu, tu vois tous les potentiels de merde qui, va, qui peut y avoir et qui va y avoir Alors, euh, le, le, déjà dès le deuxième épisode ça commence à partir encore plus enfin encore plus en potentiel couille et ça va probablement partir en couille. Euh, c'est vraiment vraiment bien. Mon seul regret c'est que c'est pas été un vrai transsexuel. Euh, J'aurais aimé qu'ils pousse la logique jusqu'au bout. Euh, en fait ils l'ont envisagé mais au final ils ont préféré prendre le meilleur acteur des deux. Euh, bon voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés, beaucoup de thèmes qui sont intéressants euh, parce que qui sont pas des thèmes que l'on voit autre chose notamment lié à la transsexualité, à la parentalité, euh, etc. Et je sais pas dans quel point ils ont tourné ça, mais c'est glauquissime, on dirait le Nord Pas-de-Calais. quoi. c'est assez... Euh, les, les,
3: les, les paysages sont magnifiques et non, tout est beau. Trop là. J'ai beaucoup aimé aussi, j'insiste sur la bande-son parce que j'ai remarqué qu'elle était bien alors que ça m'arrive quand même super rarement, voire, euh, voire j'oublie complètement que certaines sont pourries. Euh, le, le truc à savoir quand même, c'est que quand on vous raconte comme ça le truc, quand on vous raconte le pitch, qu'on vous dit un peu de quoi ça parle, on a l'impression que ça va être de l'humour noir, c'est pas drôle du tout. Non. Ah non, non, c'est un drame, hein. c'est clair, clairement un drame. Absolument rien, ça a beau être loufoque, il n'y a rien de il y a des moments où tu rigoles forcément mais c'est ouais, pas là. du ah. tout une comédie <rire> d'humour noir ou un truc, euh, c'est même pas comparable à un Breaking Bad ou un truc ah, comme non ça c'est euh, vraiment euh, en un penser. drame quoi. Mmh. et
2: euh, c'est vraiment bien voilà alors enfin, le, ouais,
3: le, ça le, plaira le...
1: pas à tout le monde ne sert certainement pas à tout le
4: monde. Le, le, Breaking Bad est une très, très bonne série, mais son propre c'est pas vraiment l'intensité si je puis me permettre. Non non, 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 non. Oh, Ça dépend des fois. Hein. C'est lent, enfin ça va crescendo, mais. mais là, euh,
3: là aussi sur chaque saison. Euh, ouais, là c'est très très, très, très très lent. lent.
2: C'est très très lent aussi. Euh. Très, très lent aussi euh. a... mais,
3: mais Breaking Bad c'est de l'humour noir tout le temps. Oui je suis d'accord. Euh... Sachant que les deux sont sombres et tu suis des gens qui ont une morale un peu douteuse. Voilà.
4: J'ai pas vu votre série, mais mis à part l'aspect l'aspect moi ça me faisait penser à Transamerica. Je sais pas si quelqu'un l'avait vu. Yep. Pas du tout. C'est un film américain sur le même sujet avec euh, un transsexuel qui se qui se rend compte, enfin euh, qui découvre qu'il a un fils et qui part euh, qui part à sa recherche dans une espèce de road movie américain dans des ah endroits assez glauques. Ouais, dans la, ce cas-là, c'est la même chose
1: que Priscilla, Folle du désert.
4: Non, non, c'est pas. Euh, ah bah, c'est exactement la même histoire. C'est pas géré de manière. Euh, le, le traitement est pas comique
1: dans. Euh, oui, oui. oui. Quand je parlais, juste histoire. Mais, euh, non, mais en vous là, avez l'air de dire sur le, pitch, que le, euh, le côté Thuragage euh, était mis de côté. Donc, non, il n'est pas il du est tout pas mis de côté, côté. Il est pas mis de côté, mais je, je le trouve... Euh... Bah, tente, tente, pour l'instant, j'ai vu que deux épisodes ouais. et déjà au troisième, ça prend le, beaucoup le plus. Le côté tueur à gage est très présent. D'accord, oui, donc euh, t'inquiète euh, pas. Du coup,
3: euh, et il c'est un truc que... Je ne l'ai pas senti dans le résumé de Piouf au début. C'est que c'est pas il apprend qu'il a un fils donc il y va c'est que dans le vrai. testament Je de un son ex qui était une femme du coup parce que lui était un homme à l'époque où il était avec euh, elle lui demande de s'occuper de son fils quoi donc euh, ouais. c'est pas genre il apprend qu'il a un fils il y va non quoi, seulement il a euh, pas envie d'y aller au début il, il, il se va, retrouve
1: là-bas à pas trop savoir ce qu'il fait. Qu il y faut, va quoi. pour son fils et il se retrouve avec en théorie euh, fête, le hein. gardien des quatre <coughs> enfants <coughs> ouais mais quelque part
3: il... Enfin, les, les plus grands il les avait déjà vus quand il était avec la, la femme mais je me suis demandé mais j'ai pas mais, il, si, si, si. il, il a... me semble que a... non, justement, ouais, dans la scène où il les rencontre il dit c'est moi et ouais, il dit, euh, il... Enfin, il tu il me reconnais pas
2: ouais, tout à fait, il les a connus petit euh, alors par contre un truc qui est un peu donc en fait il n'y a pas de saison 2 euh, alors vous verrez la scène de fin est assez euh... Peut être assez... La fin de la série donc, peut être très frustrante. Euh, on s'attend à. Tiens, elle est où la saison 2 Mais en fait, il n'y a pas de saison 2. Et c'est volontaire. A... Et c'est volontaire. Apparemment, ça aurait été conçu comme ça. Ce qu'au qu début, on ne s'y attend vraiment pas. Et la scène... pour moi, la scène de fin, c'est une sorte de, de, de... Voilà, de métaphore de la situation inextricable dans laquelle elle est. Euh, en vous disant ça, je vous spoile pas grand-chose. Euh, vous verrez bien par vous-même, mais je pense Tiens, que c'est bien de d'attaquer la fin de, la, de, de le savoir quand on regarde la série. Parce que moi, j'ai une frustration en, en profitant pas assez de la fin de la série en me disant OK, cool, il y a une saison 2 je vais la regarder sur Internet, c'est les dispo. Euh, sans le savoir à l'avance que, que voilà que ça va se terminer là, je pense que c'est un point un point important. Ça se termine par un gros cliffhanger, donc. Mais... Peut-être. <rire> <rire> voilà. Bref, euh, je pense qu'on la conseille tous. Euh, voilà c'est une série que carrément. je l'ai pas vue mais une... <rire> ça, ça a carrément
1: mais il faut bien avoir conscience que euh, ça plaira pas à tout le monde c'est clair <rire> voilà c'est une série assez
2: confidentielle que j'avais trouvé rapidement
3: mais au final est, est assez est-ce euh, que ça a plu à ta copine d'ailleurs rien ou tu l'as pas euh,
1: beaucoup... oui 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 la première euh, la première euh, elle était perplexe <coughs> euh, moi un petit peu aussi et là je crois que elle accroche mais
2: ouais euh, ouais ouais, ouais. ouais Micha aussi euh, Micha aussi bien accroché il y a quand même quelques scènes qui sont assez difficiles.
1: Est-ce ouais, que je ce que ma convaincu que ça plaira pas. <rire> ah ouais ce que ma <rire> bah, colocatrice aime, c'est euh, c'est euh, beaucoup. Euh, ta partenaire. Ouais. Le l'évolution des personnages, le, la manière dont on suit les personnages et le fait que les personnages soient pas juste des archétypes, mais des gens qui ont ouais. des sentiments. Et donc là, on est servi quoi. c'est que ça.
3: Tout à fait. As notamment là-dessus, il y a des trucs. Euh... Ah, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas de suite,
1: quoi. Ouais, bah Plutôt, je suis... Tu ah, m'as détruit ma soirée. Ah, ouais. hein.
2: C'est horrible, c'est horrible. Moi, j'ai été vénère, j'ai passé un quart d'heure à chercher sur internet partout Il y a plein de partout. trucs en l'air,
3: quoi. Au-delà de l'intrigue <rire> ouais. principale, il y en a plein ah, des, au -delà des intrigues. Au-delà de, de, la, non, non, de la dame. Hein. C'est assez Ouais, parce que de toute façon, on voit qu'il est en latex et qu'il pend tout droit, de toute façon, oh... quoi. Qu'il arrive et qu'il revient euh, des que quoi. Bon.
1: Pour avoir vu beaucoup de photos de transsexuels, ils n'ont jamais des gags à peu près normaux. Je vais allez. sampler tout ça, ça va être. <rire> Bref, Hit
2: and Miss, euh, allez regarder ça, série britannique, euh, c'est vraiment très très bon. Hit and Miss. Hit and Miss. Et nous passons à Sons of Anarchy Ride
0: right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. A crow flies straight, a perfect line.
2: Sons of Anarchy, série diffusée sur FX, on en est à la cinquième saison, en diffusion actuellement, déjà renouvelée pour une sixième saison. Le producteur, c'est Kurt Sutter, qui est l'ancien scénariste de The Shield, donc ça pose déjà un peu la chose. Le pitch à Charming, une petite ville de Californie, un club de motards est à la fois craint et respecté des habitants. Cet équilibre va être rompu par l'arrivée de trafiquants de drogue, marchands d'armes et promoteurs immobiliers. Le classement évidemment est dans l'ordre croissant de méchanceté. Le Sam Crow ou Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original est dirigé par Clay Moreau qui est maqué avec la mère du héros dont le père, ancien fondateur du club, est décédé. Alors, c'est un peu kitsch. Euh, au, début, oui, au début je me suis dit c'est un peu kitsch c'est là où il faut faire attention en regardant le, le, le générique je me suis dit oh, tiens, ça a l'air un peu kitschouille mais en fait c'est top donc d'abord c'est quand même une ambiance euh, une ambiance qui est posée par euh, la réalisation, par surtout euh, les personnages et les acteurs qui ont été choisis il y a une collection de gueules absolument incroyables qui composent euh, tout le club de motards euh, la, la liste est longue et qui sont tous des acteurs euh, plutôt, plutôt très loués. Euh, ce qui est très important aussi, c'est euh, l'évolution euh, durant les séries. Déjà, les, sa les, les, saisons. les saisons sont assez diverses. La première saison, on parle, pose un peu les bases du club dans, dans son environnement, les tensions internes et, et comment elle interagit avec le reste de la ville, etc. La deuxième se focalise pas mal sur la tension. En gros, le, la série est quand même beaucoup basée sur la tension entre le héros et le président du club, qui est donc son, son beau-père, et beaucoup d'histoires de famille. La troisième est très sympa parce que ça change de décor. On, on part en Irlande aux origines justement du, du club et des familles parce que c'est des immigrants. 4, euh... ça. Ah, si on
3: est à la 5, c'est la 4.
2: Ah oui bizarre. Euh... Et ensuite. Et voilà, on passe à la 5. Et on passe à la 4. Euh... Bref, une bande-son qui est quand même assez sympa aussi. Euh, une variété de thèmes, une variété d'ambiance. Euh, des scènes qui sont euh, assez fortes, très 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 fortes je pense surtout là à ceux qui auront vu un petit clin d'œil au combat dans la prison cette saison euh, qui est juste euh, qui, te, qui te met par terre quoi. Mmh. <rire> voilà. trop, trop, trop s'en rappelle euh, c'est très bien filmé euh, scénaristiquement c'est très bon les personnages sont très bons et surtout ce qui est rare dans une série il y a une vraie évolution des relations des personnages tous construits de saison en saison il n'y a pas de saison inutile c'est pas, pas une série qui dure pour le principe de durée il y a vraiment une construction des relations
3: à l'exception près que ils étaient censés terminer à la fin de la saison d'avant et que sur les 5 derniers épisodes ils ont dû, ils ont dû relancer un sur une suite non c'est pas stretcher justement, ils ont, relan justement, ah, ils ont, ils ont, ils ont relancé sur la suite et du coup il y a quelques petites maladresses dans les tout derniers épisodes mais ça se passe quand même globalement mais ils arrivent à faire bien. la
2: transition et apparemment ils sont assez doués pour que ça se voit pas trop et pour qu'on reparte sur des scénaristiquement sur quelque chose qui est qui est assez solide, c'est assez réaliste. Pour moi, c'est le meilleur drama du moment. Enfin, euh, c'est un des meilleurs. <rire> un des meilleurs. Si. Bon, je mets en mettrai de côté Homeland, qui est quand même assez. Mais en tout cas, ben, je préfère ça à Breaking Bad, par exemple. Et c'est euh, très bon. Et surtout, ça dure sur la durée de manière euh, constructive. Euh, voilà. Donc, ça, c'est top. Euh, Tronin.
3: Il y a quelqu'un qui a que parlé je, je crois
2: que tu es fan. Euh,
3: moi, je suis très fan. Euh, que dire de plus? <rire> non, c'est vraiment euh, un des trucs. Euh, J'ai vu ça, euh, jamais les trop hommes qui des mettent du cuir et des, en cuir, euh, des poils, des qui barbes qui euh, se avec du sang, euh, de la barbe. et des, Il y a de plus en plus de poils. sang. Les euh,
2: dernières euh, saisons, ça tranche. Hein,
3: non, non, c'est euh, vraiment réussi. J'avais un truc à dire. L'actrice, la, la mère, est
2: juste phénoménale.
3: L'actrice, la mère, alors faut, faut, pas en, faut pas lui en vouloir. C'était la mère dans Marier deux enfants aussi. Ça, on l'oublie souvent. Ah, non, mais tu
2: vois la, enfin, tu vois la différence. Il enfin,
3: euh,
2: y a c une évolution
3: logique, bien. moi, je trouve. <rire> non, non, c'est euh, vraiment super réussi. Euh, moi, j'adore. C'est un des trucs que j'attends euh, toutes les semaines. Et, ouais. euh, et je suis content que ça continue. Comme je disais, euh, ils avaient prévu... Enfin, euh, on sentait la fin venir pendant, pendant toute la moitié de la saison d'avant. On se disait, ça va, ça va être une apothéose, ça va être génial. Il y a eu un épisode ou deux où tu t'es dit... D'où ça vient euh... Qu'est-ce qui se passe On a appris qu'ils avaient été renouvelés pour une <rire> saison de plus. Et là, c'est reparti. On y croit à mort. et Donc là, le but est de renouveler encore de encore Ou est-ce
2: qu'ils vont terminer Non, non ou... je crois que là, c'est la vont... dernière
3: saison de ce qui était prévu. D'accord. Euh, Peut-être enfin, peut qu'ils vont recontinuer, mais... ils Enfin, moi je dis de euh, toute façon, ils ont, ils ont vraiment du talent ces mecs-là et c'est vraiment chouette.
2: Ouais, c'est une dernière série qui. Enfin, sur la durée, elle, elle fonctionne quand même très très bien, même si apparemment ils ont dû stretcher un peu. Ce que moi je n'ai pas beaucoup remarqué. Donc, Sons of Anarchy, 5 saisons dispo,
1: un bon truc sympa à rattraper. Stretcher, ça veut dire étirer. Ça veut dire qu'ils avaient des scénarios pour 3 épisodes, <rire> ils les ont mis sur 5. Oui, c'est un technique ah, de si, scénarii, voilà, je de ce que de je voulais dire
3: de... tout à l'heure, histoire de reparler de Lights Out dont j'avais parlé dans un des premiers Out, épisodes ouais. où on avait parlé de série euh, dans Basingcast un commentaire que j'avais vu en, en, sur cette série euh, donc, euh, qui est sorti il y, a, il, y a quoi, il y a deux ans maintenant, mais du coup deux ans après le début de Sons of Anarchy, ça, ça les comparait, ça disait euh, là où elle génie des, des séries vraiment réussies, c'est qu'ils prennent des trucs, comme là un boxeur sur le retour, ou dans Sons of Anarchy, des motards qui font du trafic d'armes, dont on a vraiment rien à foutre à la base, mais qui nous prennent aux tripes euh, quand on en a regardé quelques épisodes et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après. quoi.
2: Yep, tout à fait. Sommes of Anarchy, allez regarder ça. Et on va passer à
1: Révolution. We lived in an electric world.
0: We relied on it for everything. And then the power went out. Everything stopped working. We weren't prepared. Fear and confusion led to panic. The lucky ones made it out of the cities. The government collapsed. Militias took over, controlling the food supply and stockpiling weapons.
1: Alors, j'aimerais dire en introduction qu'il y a un an, on a fait un autre épisode euh, sans, sans thème. C'est-à-dire où on, juste on faisait un épisode de ce qu'on appelle à l'ancienne, où on parle des trucs, notamment de séries, ce que je trouve chouette de temps en temps. Et donc, on a fait cet épisode sans thème et on a parlé de séries, donc c'était il y a un an. Et on a parlé de L'épisode, le truc avec les dinosaures tout pourris. Putain, ah ah c'est marrant, ça m'a fait exactement penser à Terra On a passé, Terra, pas on a parlé de Terra Nova.
2: Tu vois la première ligne,
1: là me fait penser à Terra Nova. Et on a bâché Terra Nova qu qu'il l'avait qui pas est volé. Qui resté
3: nul pendant tout le long. Hein, qui l'avait pas volé.
1: <rire> et on s'est fait vachement engueuler avec des gens qui nous ont dit dans les commentaires « Ouais, si vous parlez trucs juste pour bâcher et compagnie. » Donc c'est faux, là, on a dit vraiment beaucoup de bien de Hit and Miss, de and Abbey, de plein d'autres trucs avec Donc des là, on motards va des <rire> on Mais je crois coup. avoir compris que mes camarades vont un petit peu bâcher... Terra Nova, ça se terminait comment C'est Gigi Abrams aussi Non, c'était Spielberg. C'était très Gigi Abrams.
3: Terra Nova, ça se terminait plus ou moins. Ils repartent, ils arrivent à ouvrir le portail dans l'autre sens et il y a un dinosaure qui passe et c'est le bordel parce qu'il y a des invasions dans les deux sens qui se préparent. Moi, ce qui me
4: surprend quand vous regardez des séries qui sont nasses comme ça, c'est que vous
3: alliez quand même jusqu'au bout.
4: Ça, c'est trop là.
3: Mec, c'est une série de post-apo. Ça dépend lesquelles. Notamment, ces dernières années, j'ai appris. Le premier qui m'a calmé, c'est Pokémon au bout de trois saisons quand j'ai vu qu quand j'ai vu qu'il en restait une dizaine j'ai appris à m'arrêter depuis il y en a un certain nombre il y en a même un certain notamment euh, beaucoup de comédies boîte à rire euh, qui n'ont aucun intérêt euh, euh, qui sont censées plus ou moins être en... enregistrées en public ou quoi mais qui sont toutes pourries que j'arrive à arrêter vraiment au bout d'un épisode. C'est rare. Hein. Et,
2: et il faut dire qu'il y a des séries mais... qu'on découvre, enfin, euh, on est obligé de se forcer quand même souvent pendant 6 épisodes, une saison pour découvrir tout d'un coup une série qui devient sympa. Euh, c'est Who oui. mais, oui. Vous... mais euh, bon, enfin.
4: Doctor
1: Who, la première saison, c'est quand même pain in the ass alors que le reste est de plus en plus génial. <rire> je suis
4: pas d'accord, mais moi je suis pas un fan de Doctor Super Who à la Natural, par exemple, c'était euh... quand même très très mais... navesque au début. Moi
3: j'aimais bien Mais des... par <rire> contre,
4: le... <rire> Once Upon a Time, typiquement, au bout de 2 épisodes, tu sais que ça va pas s'arranger. Ouais, ouais,
3: mais ça me fascine de voir un truc aussi nu. <rire>
1: <rire> bah, j'avoue
4: c'est ce aussi un peu le cas de révolution
1: c'est pas pareil révolution non, alors, alors juste il euh, n'y euh, dire... aura pas de deuxième saison de terra nova non et non, tous les, les inscriptions sur les sur ils les pierres ils n'ont euh, a... pas parlé ils ont pas parlé d'accord enfin si
3: c'était fait par son fils qui est un génie qui est euh, le chef des méchants euh, ouais, qu on con... disparu, on, et, on... qui ont disparu et qui c'est lui qui fait des ah ces équations pour la... pouvoir ouvrir le portail dans l'autre sens on peut donner nos Bref.
2: théories hein, parce que enfin ça aurait pu être vachement Moi, la théorie que j'avais sur les sur les écritures c'était que en fait c'était euh, c'était
3: le disque que c'est lui qui les a écrites
2: oui, mais il y avait des théories vachement plus intéressantes. Ils auraient pu développer des trucs ouais, genre. C'est euh... fait... fini. Ils oui, dit mais ok, ok, okay ça t'intéresse ce que. Je dis.
3: Non mais on va pas spéculer sur une série pourrie <rire> qui est terminée. Non, quoi. on leur explique <rire> la vie
2: que ils auraient pu faire mieux. C'est La nouvelle vous avez... série. Non mais ou ils nous pas ce qu'ils auraient qu pu fait faire fait... mieux.
3: Fais-nous le pitch de Révolution. Alors Révolution. Tout d'un coup, l'électricité s'arrête. C'est pas une de. C'est pas une coupure de courant, c'est que elle ne marche plus. Enfin, à vie, on sait pas, mais elle ne marche plus du tout. C'est ravage de Barjavel, ça. C'est un peu un ravage de Barjavel euh, Sauf que c'est mal fait euh, <rire> <non, rire> Spoilé Il y, y, y a un côté Enfin, euh, On retrouve complètement l'ambiance de Flash Forward au début On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière aussi On disait ça peut devenir vraiment bien Mais ça n'est pas euh, Non on a dit c'était vraiment bien C'est euh, en train de devenir nul <rire> ça, ça, ça pourrait continuer à être bien Ça ne l'a pas fait Comme Lost, euh, Là dès le là, début Il y a un, y a y a un dit, pattern d'ailleurs on s'est dit, c'est marrant, c'est une bonne idée mais on sait pas où ça va aller Enfin, euh, non, c'est une bonne idée mais ça ne nous tente pas de, de base en voyant le, le premier épisode et euh, voilà, je vais laisser les autres en parler parce que moi j'ai quand même un ou deux trucs positifs à dire dessus après, histoire de pas finir Moi je vais commencer par le truc
2: positif c'est du post-apo, c'est pour ça que je la regarde et je continue à regarder. Maintenant, passons au truc négatif
3: ouais, ça, <rire> la <rire> bonne idée,
2: Déjà, la photo et le décor euh, Les images sont artificiellement verdies euh, Les costumes Oh ah les Dieu costumes, oui. les décors. Oui. Euh, on s'oriente vers. Alors, on est dans du post-apo, on s'oriente vers une nature Pardon. jolie. Juste d'aller vers des choses de s'enfuir sur le pitch parce euh, que j'ai
3: dit l'électricité s'arrête. On a juste une scène au début qui montre un peu le, la fin de l'électricité. Après, il y a beaucoup de flashbacks qui remontrent la fin de l'électricité, mais mmh. pour les divers personnages. Et en gros, l'intrigue se passe 15 ans après, un truc comme 10-15 ans après. Ouais. Voilà.
2: Exactement. Et on suit, euh, on suit des, des... Donc il y a eu des
3: milices, etc. Il y a des gens qui vivent... Enfin, euh, il n'y a plus personne dans les villes parce que c'est trop dangereux. Machin. comme n'importe
1: quel truc de mauvais postapo euh, de base, quoi. Exactement.
4: Pour, pour, euh, pour le coup, pas forcément de mauvais post-apo, de post-apo post tout court post mais...
1: de base, ouais. mais ouais. Ouais. enfin, oui, voilà, ça, ça, ça va être mauvais. Mais quand, quand, tu, réfléchis, pas sur...
3: quand tu réfléchis Me un peu à l'univers, c'est plus complexe que ça. C'est pour ça que c'est du mauvais <rire> post-apo de base, du coup. Tout à fait.
2: Alors, le premier truc qui m'a dérangé, c'est la... ouais, donc là, le traitement de l'image, euh, les traitements de la nature, évidemment. Et la nature reprend ses droits. Bah, Alors, généralement, eux, comment est-ce qu'ils traitent ça à l'écran Ces trois bouts de lire sur une voiture ou euh, deux, trois trucs comme ça au bois de l'écran pour que ça se voit Et déjà, ils prennent le parti pris de quand ils se baladent, la nature est jolie. Voilà, on va vers, le, vers la nature après ses droits mais ces résultats c'est sympa on est dans le jardin d'Eden c'est cool d'aller vers le sombre l'inquiétant etc pareil les villes on se croirait dans, dans Dr Queen femme le médecin poste, le poste à pocher les amiches voilà c'est un peu ça
3: C'est exactement ça
2: On se croirait dans Docteur Queen Femme Médecin euh, Et pas dans du post-apo Les villes Bon finalement C'est pas si Ça a l'air sympa quoi
3: Non mais surtout Ils ont tous des espèces de trucs euh, Gap Gap décroissant qui, qui viennent de sortir du magasin euh. Mais juste On n'a pas mis de lacets dessus Parce que comme ça Ça non, fait non. Non riche. non attends
1: Ma copine a repéré le fait Que euh, l'héroïne avait quand même Des habits manufacturés euh, <rire> donc comment euh, comment tu peux trouver des habits de cette ah, Ils non. ont trouvé
2: plein de stocks de, de Gap. Yes. <rire> non mais c'est encore c'est des <rire> détails. Bon à la rigueur il y a. Ouais, mais t'y crois pas de direct. Rien. Quand ils rentrent, non, dans, mais, mais, quand 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 ils les rend...
3: couleurs de oui. leurs vêtements, des trucs lavés à la main, ans dans des conditions déplorables, <rire> ils ont tous des trucs bleus et rouges pétants. quoi c'est pas possible Le, le problème c'est que même au niveau du pitch
4: et euh, pour le coup c'était aussi un petit peu le cas dans 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 Barjavel. Enfin t'y crois pas des masses parce parce que ouais, le c'était un siècle avant. Ouais. Quoi. Euh, mais bon, Javel, c'était intéressant, pareil, malgré tout. Mais là, là le, le problème, c'est que déjà, tu, tu te méfies avec cette histoire d'électricité de, de, qui marche plus et de technologie qui ne revenir, Je vais y revenir après.
2: <rire> <rire> je vais y revenir après. Donc, par exemple, quand ils, rentrent, ils vont la première fois dans la ville, alors déjà, ils rentrent pour la première fois dans une ville. On passe même pas 10 secondes à quoi ressemble une ville dans l'univers. quoi Rien à foutre. Oh, c'est pas Hop. vraiment une on, ville. On arrive dans le bar, on se dit alors on se dit, Putain, ils vont pas s'en sortir vivant du bar. C'est juste Est-ce qu'elle va tomber amoureux du barman Direct,
3: c'est le premier truc auquel on pense. C'est pas le barman, c'est le mec qu'elle a rencontré avant sur la route. Mais les non, gollasses. non, son oncle son, son oncle. son oncle Mais elle va pas tomber amoureux bah non, non c'est on son oncle. Début, on... Bien sûr qu'on sait que c'est son oncle, on le sait. Bon, on... Bon, bref Ils le disent explicitement en 10 le... secondes et tu l'as deviné le... depuis un quart d'heure. vraiment que tu sois pour pas avoir
1: deviné ça. Surtout que tu l'as déjà vu au début de l'épisode. Le premier gros défaut, le premier.
2: <rire> c'est pour ça en fait allez voir c'est top le, le premier énorme défaut de ce truc c'est qu'au lieu de faire découvrir l'univers petit à petit lentement on se concentre direct sur une histoire déjà QQ, mais sans mettre met ça de côté et un métaplot Direct, on est direct dedans, on se concentre, on a aucun intérêt au background, alors que le background c'est ce qui primeur dans le post-apo, là il est complètement négligé tant dans la conception que dans la façon dont on les dévoile aux spectateurs, c'est-à-dire que pouf pouf, on te le dans ta
4: gueule, on s'en bat la race. Pas du tout le côté un peu Robinson Crusoe, un peu ils construisent leur. Ils sont dans un univers, bon tout est détruit. Mais détruit,
3: mais. T'as pas compris parce qu'ils te le révèlent au fur et à mesure au travers des flashbacks. Ah, non, moi pour insister sur ce, sur ce point que soulève Piouf de, de méta intrigue le truc qui est dramatique c'est qu'il y a plein d'événements donc de morts de personnages ou de choses comme ça au tout début hein, donc je vous spoil pas des trucs qui clairement sont des excuses pour le scénario sauf que quand tu écris ton scénario et en plus que t'en es au tout début de la série clair. tu pourrais te permettre de l'intégrer correctement plutôt que d'en faire un truc tout pourri qui est juste une excuse pour faire ton histoire après c'est
4: l'élément mais... mais... perturbateur tu sais de quand on nous apprenait en, en primaire comment faire, comment faire une histoire mais as que les pi... mecs
3: se braquent
2: tous avec des flingues
3: ah ben là on va en faire mourir juste un t'as l'impression
1: que dans le pilote <rire> dans, le, dans le pilote ils sont en train d'essayer ah déjà mais... de stretcher le truc attends quoi. les flingues ils ont des mousquets. Alors ok, il y a 15 ans qu'il n'y a plus rien. Hein, euh, mais je suis ils désolé. Ont,
3: ils n'ont pas trop de mousquets. Si, si, il y a des mousquets. Si, c'est des, des trucs
1: qui Alors moi j'ai vu que l'épisode 1... Ça ouais fou. mais ça m'a pas choqué. Euh, ils ont des trucs qui se rechargent. Quand ils veulent tuer, tuer l'oncle le, le, qui en fait est un ninja. <rire> quand ils veulent tuer l'oncle. Ils le braquent avec des mousquets. Donc à chaque fois qu'ils tirent, il leur faut 15 secondes pour recharger. Mais tu comprends alors, pas Tu comprends pas, il était militaire, donc c'est un pro de l'arme blanche. <rire> donc aux US... En 15 ans, ils ont plus de M16 ah, et plus de munitions. Par si, contre, ils ont ah des non, mousquets.
2: Si, mais par contre, ça c'est justifié euh, après. Non, parce que justement, c'est la milice. C'est la pour...
1: C'est <rire> la milice qui pour... Oui,
4: c'est
2: quoi <rire> Ils sont censés okay. les avoir. La seule bonne idée du truc, c'est justement que la milice a interdit l'utilisation des armes et qu'ils les chopent. Sauf qu'en effet, c'est la milice qui aussi utilise ce genre d'armes. Mais par <rire> contre, non, non. On voit bien que dans le stock, ils ont plein d'M16 et tout. Mais même dans leur armée à eux, ils limitent. et ils donnent des armes pourries à leurs mecs et ils donnent au boss euh, ouais. un sniper ou un bon. Ça truc. peut se comprendre. Et puis ils ne savaient pas qu'ils devaient capturer un ninja
3: de buter ben, à main nue si parce que bon je vais vous spoiler un petit peu mais de toute façon on le sait au début hein, il était général dans la milice avant oui. Ah, je l'ai
1: dit. As euh,
3: comment t'as spoilé bah, Sachant <rire> qu'il est meilleur pote avec le président <rire> derrière.
2: On, se doute bien non, que... on arrive direct vers euh, voilà le président du monde, le machin, le connerie, le bidule. Ah, c'est pas, pas, pas du monde. Pas monde. Oui
4: voilà, c'est juste une petite zone. Non, et justement, si jamais il possédait les moyens de réactiver la technologie juste pour lui-même. S'il avait un
3: seul mmh. hélicoptère Blacko mmh. qui pourrait tous <rire> leur foutre la
1: pelle. <rire> ouais, les justifications sont ridicules, sont vraiment ridicules. Le fait que. Euh, en fait, tout ça, la question, c'est qu'il euh, anéantirait le monde s'il arrivait à refaire des tanks. Euh... Non, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est
2: n'importe quoi. Et encore une fois, on se place direct dans le pilote et tout, un métaplot tellement élevé dans la hiérarchie du, du, du background... De prendre le temps de faire un truc local, puis après. Même euh, il n'est pas
3: justifié, il n'y a
2: se, pas de motivation se, derrière, il n'y a se, rien. Quoi. Se garder des cartouches pour plus tard euh, aller plus haut, quoi. Là, c'est direct, méga plot euh, tout de suite. La bande-son est à chier, les acteurs sont pourris. L'acteur principal, qui est censé être le mec badass, le ninja, là, est une, moi, sorte, de, marrer, moi, une sorte de vieux beau gosse, mais oh là là, mais terrible. que Le mec convaincu en deux phrases de pas tuer ses ennemis parce que sa petite nièce qui vient de recroiser oui. commence à pleurer trois fois, mais c'est dramatique! Bah, tout à fait il serait absolument insupportable si jamais il n'y avait pas les autres personnages
4: <rire> c'est justement là dessus que j'allais sortir
2: partir. il y a des critiques sociales à la con le mec le, le ex de Google et qui, qui, voilà, qui était super <rire> intelligent qui a plein de thunes mais dans la compétence <rire> à informatique le épisode
3: l'histoire avec sa femme ouais. c'était magique <rire> c'est ouais je vais vous spoiler parce que tout le monde s'en fout <rire> le mec euh, et donc avec sa femme ils sont, ils sont c'est le, leur anniversaire leur premier anniversaire de mariage quand l'électricité se et donc au bout de je sais pas ils disent pas combien de temps mais genre un mois euh, à se balader dans, dans la vie sauvage euh, alors qu'ils ont trouvé un mec qui apparemment est super beau gosse, super balèze, il sait se battre et c'est un médecin et, et il est pote avec eux quoi. Donc ils sont là dans un groupe d'une dizaine de personnes et lui il se rend compte qu'il arrive pas à la sauver parce qu'ils sont poursuivis par des méchants mais déjà il y a que deux méchants alors qu'ils étaient une dizaine. Là dessus... <rire> Euh, lui il se fait péter la gueule, mais l'autre médecin revient et éclate la gueule des deux méchants. Et là, il explique à sa femme qu'il est pas capable de la protéger et du coup, pendant qu'elle dort, il s'en va pour euh, pour la laisser vivre.
2: Ok, je l'ai pas vu celui-là. Donc lui, c'est le mec de chez Google, donc en gros, il était riche ici, mais sert plus rien. Il a une compétence qui ne sert plus à rien, donc c'est un boulet. Voilà, il y a un prêcheur qui. Mais il a beaucoup Il sait qu'il y a des trucs dans les avions aussi. Il prêche. Il y a un prêcheur qui bâche Twitter. la Alors la nana le pire, c'est la nana avec son iPhone. Mais je sais pas comment. Est-ce que dans des. au moins, est Non, mais comment est-ce que que dans des séries comme ça, on peut encore tolérer des Comment dire des, des, des trucs totalement improbables, c'est-à-dire que au, au, au bout de 15 ans, elle va réussir à réallumer son iPhone Alors qu'on cette avec ton
3: iPhone. Non, non, elle réussit pas à réallumer son iPhone. Elle réussit réussi à réallumer son iPhone avec le collier magique. Oui, non, mais certes, mais là tu spoil. Mais la batterie, non, le, je le, co le non, collier magique. Non, mais il y a pire que ça parce qu y a l'ordinateur. Le collier magique, il alimente que pas. Le, le collier magique, il ne fait pas marcher. Un, il fait pas. Ben non, justement, parce que tu te rends On bien compte. On dirait qu'il alimente. Hein. Exactement. C'est ce que je dis. Il alimente le collier magique. Non, mais attendez. Je ne sais pas si le collier magique. Il est vraiment magique.
4: Si les créateurs <rire> La
3: série savait qu'il y avait des choses comme des batteries. C'est ça. Du
4: principe, que, pas du principe que. À Je partir pense...
1: du
3: moment où l'électricité marche, elle est en tout et tout. C'est des mecs qui n'ont pas parlé à un ingénieur depuis 15 ans. Il n'y a, il y a <rire> pas besoin. centrale nucléaire. Moi, moi j'aimerais voir, voir là, si,
1: si réellement un moteur, si tu lui coupes son électricité, si le moteur s'arrête. C'est si ça le problème. C'est là où j'allais en venir. C'est euh, qu'en fait,
2: eux, ils ne parlent pas d'électricité. Ils parlent toujours de power.
1: Donc, dans ce cas-là, c'est comme Barjavel.
2: Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que justement, il parle toujours de power, mais il mélange tout, les trucs électriques. Euh, on parle pas des trucs qui fonctionnent à l'essence. Parce que
3: si ça marche, les trucs. Euh... À l'essence La vapeur marche. Mais à l'essence, tu as besoin d'électricité. Tu as besoin d'une batterie oui, non, pour à, faire marcher ta voiture. À, à, à
2: l'époque, on arrivait. Tu, tu à faire
3: démarrer ton machin. As que besoin d'étincelles à... pour faire péter les. Non, pour non. Pour euh, faire péter euh, les... Oui, mais euh,
1: les après, les enfin, pour le diesel, par exemple, c'est auto, euh, auto généré Peut-être pas pour l'électricité. Mais le diesel, il savait pas que ça marchait comme ça. Mais il
3: faut des bougies. Parce que la vapeur marche. Oui, mais... Enfin, je sais pas.
1: Mais non, mais je
3: t'explique. Te, non, non, mais, mais attendez. attendez dire. attendez mais on est dire. C'est pas. pas comme si, si le quoi.
1: monde
4: était cohérent. <rire> je veux dire, arrêtez de vous... Je, je pense que le, le truc de base, c'est que le, les créateurs de la série pensent à la base que le monde est mu par une espèce de force magique indéterminée. Du coup, ils considèrent que... Le, bah, le, les leur... colliers magiques, c'est quand même leur, une clé USB, leur... hein. oui Oui, mais ils parlent il parle du principe que notre monde, à nous, est mué par une force magique indéterminée. Et donc... En partant de ce postulat de base, la suite, la suite est relativement cohérente. Ils ont juste, ils sont juste partis du parti du principe que cette force magique à déterminer ne marche plus. Et l'objet, le
2: totem magique, et le totem magique qui va rétablir tout ça, qui est l'objet technologique le plus énorme actuellement, est une clé USB. Oui,
1: Alors non, mais moi j'aimerais, on est en train là de de lâcher tout plein de trucs. J'aimerais faire mon ma synthèse de la série. Alors cette série, on va oublier tous les trucs qui sont mauvais, le fait qu'en tirant avec un mousquet sur un mec, le mec il fait un bond de 5 mètres en arrière, c'est pas ça, grave tout ça. Partout il y, y a plein les, les acteurs sont mauvais le fait que le pitch est tellement stupide qu'on se doute de tout dès qu'elle rencontre Legolas on se doute que Legolas <rire> il va la suivre on se doute qu'en fait il est méchant mais on se doute qu'en fait il, il va quand gentil. même revenir il va quand même revenir pour la sauver c'est évident j'avais trouvé tout le pitch de l'épisode 1 dès
4: qu'on a vu Legolas c'est quand même un... c'est assez surprenant parce qu'on réussit à prévoir quatre
1: événements d'affilée. Ah oui.
4: <rire> Mais en fait, tu, cherches, tu cherches.
1: Dès que tu as, as vu Mais le début de la série, tu comprends ce que c'est la base de la base. Les mecs. Tu... Est-ce que
3: c'est pas un peu un. Ah, c'est pas hein. Un jeu d'indices où ils se disent ouais. il faut que tu arrives à. Tu sais, peut-être il y a peut-être un truc. tu ouais, t'envoie te, des mails au fur et à mesure de la diffusion du truc en temps réel. Et tu, <rire> et
1: tu dois arriver à prouver <rire> que tu devines la suite au fur et à mesure. Ça serait vachement cool comme concept. Alors bon, tout ça, on s'en fout, c'est pas grave. Cette série. C'est un mélange de Postman et de Jericho. Ah ouais, alors là je, je suis pas d'accord. Je ne parle pas de qualité, je parle juste de, euh, en gros, l'idée. Et Jericho, c'est surtout le côté société secrète à la con.
3: C'est quoi Postman
1: Postman c'est euh, un mauvais film de Kevin Costner. la va,
3: c'est du postapo avec Kevin pas. Costner qui poste
1: qui va sauver le monde, putain. Mais c'est la même chose. J'ai revu euh, une demi-heure de Postman il y a pas longtemps, c'est pareil, c'est aussi kitsch, c'est aussi mauvais. Oh. Donc euh, sauf que c'était 15 ans auparavant. <coughs> je veux dire, on peut on peut dire voilà, c'est C'était
4: plus court aussi.
1: <rire> oui, sûrement. <rire> on peut dire c'est du postapo, on lui on lui pardonne. Le problème, c'est que cette série, c'est du Gigi Abrams. Mm. Et Gigi Abrams c'est quand même le gros arnaqueur des séries. Je veux dire, c'est le mec qui a fait Lost.
3: Oui, mais au début, il donne envie, normalement.
1: Non, mais il donne envie, le premier épisode, il sait, comme le dit ma colocatrice, il sait faire ses pilotes. C'est une allumeuse.
3: Je
4: je suis pas d'accord, parce que dans Gigi Abrahams, tu as tout un tas de cliffhanger, tout un tas de mystères qui l'accumulent. Qui sont jamais résolus. Et tu n'as pas de réponse à ces mystères. ça. Ici, il n'y a même pas
1: particulièrement de mystères. Il y en a un dans le cliffhanger. Il y en a un dans le premier épisode.
4: Il n'y en a qu'un seul. Il y a ce mystère-là, de la le mais en tout cas, c'est
2: très bien qu'ils ont participé à un projet machin et hop, ça disparaît. Ils cas, vont refaire. Que... Hein. C est,
4: c est... Oui, je pense qu'ils vont pouvoir à peu
1: près retomber sur leurs pieds là-dessus. Pas... Oh là oh là, oh là. Ah, bon. même <rire> Lost, ils pouvaient. il y avait tellement de gens qui leur disaient comment on le faire. Auraient... En tout cas, c'est Gigi Même... Euh, même Fringe, qui est quand même un peu mieux que la moyenne des DJ Abrams, t'as quand même plein de trucs qui sont complètement ah ouais, incohérents.
3: C'est hallucinant. Et plus ça va, plus c'est mauvais, la dernière saison.
1: Et donc, ce que je voulais dire, c'est, voilà, c'est une série post-apo, c'est un mélange de Postman et Jericho, ok, mais ça reste du DJ Abrams, donc on ne peut pas conf faire confiance à ce truc-là, on va vous mener par le bout du nez en vous faisant euh, miroiter des trucs qui vont peut-être vous intéresser, mais à la fin, vous n'aurez rien, vous serez frustré parce que c'était que de la merde.
3: Alors moi, j'ai autre chose à dire là-dessus, justement, Au euh, niveau en tu nous parles de J.J. Abrams et justement moi le truc un petit peu positif que j'ai à dire dessus sachant que je trouve quand même que c'est assez pourri c'est que euh, bah, l'autre créateur c'est Eric Karpke ou K Karpke <rire> c'est un des créateurs de Supernatural mmh. que ça j'aime vraiment beaucoup et euh, on retrouve un peu de temps en temps justement un côté un peu plus terre à terre c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de mystère dedans et, et surtout de temps en temps il y a des clichés, des trucs où la meuf c'est une grosse conne, le mec c'est un gros badass, et justement il y a, y a de temps
1: en temps une petite réplique qui fait que ça te fait marrer quoi <rire> t'as as toujours le, le, le petit truc ouais c'est naze mais c'est drôle
3: <rire> bah, non non globalement je le conseille à personne quand même mais il <rire> y, a, y a un petit côté, moi, moi je enfin c'est là que je, je reconnais un peu <rire> la patte du mec où euh, le gars... Euh, Enfin, la meuf elle est super chiante et le gars ouais ok souvent il cède mais il y a quand même une fois de temps en temps où il est là et euh, elle fait sa connasse et il lui dit mais ta gueule et ça <rire> s'arrête là quoi et ça c'est cool et on temps le temps, voit ça pas fait souvent ça fait plaisir. et donc c'est un mérite euh, quelque part de, de cette série
1: go back to the kitchen bitch <rire> bah, non ma mais con... ça
2: marche aussi un peu dans l'autre sens ma conclusion c'est que c'est ouais, comme Terra Nova c'est trop familial Clairement, C'est trop familial. C'est surtout ça le défaut. C'est je sais pas pourquoi ça s'adresse pas du tout à cette cible là. C'est pas c'est pas du post-apo ciblé pour des fans de post-apo. C'est sûr.
3: Le problème c'est que moi j'ai enfin je pense que ça peut
1: continuer. Enfin que ça peut avoir du succès et le pire, continuer longtemps. Le pire,
2: tu sais quoi C'est qu'en plus on le regardera.
1: Ouais, c'est certain. Le pire c'est que moi je vous demanderai de me spoiler parce que j'ai pas envie de regarder mais j'ai envie de savoir si il s'est passé des trucs. Donc c'est trop familial, c'est trop
2: humoristique, c'est trop teenager.
1: C'est
3: pas très humoristique. Oui, non,
1: c'est pas humoristique du tout. C'est parce que nous, ça nous fait rire parce que c'est nul. Non, non, mais ils veulent des. Oui, tout à l'heure, il
3: y a des petits c'est C'est pas un ton sérieux, mais c'est pas humoristique. À la rigueur, vu.
4: Euh, le, euh, la qualité globale du scénario so, l'unique truc qui aurait pu le sauver justement ça aurait été d'en de, de, faire des tonnes sur le côté humoristique de faire un truc vraiment drôle mmh. là-dessus ça aurait éventuellement pu marcher
2: c'est le même défaut que Terra euh, c'est familial et trop grand public bon moi comme pour Jericho bah, je vais le regarder quand même, Nova, oui, mais mais Jericho, Jericho, quand même c'est encore pire parce que c'est post mais Jericho c'était quand même Bien mieux, même si c'était quand même pas une bonne série. Euh, c'était quand même. C'était euh... pas ouais. Surtout au début, toute la première ah série. Les, les acteurs bien. étaient quand même très, très mauvais et tout. Mais les bon, c'est moins mauvais que là C'est une, une, de une des meilleures séries de post-apo. C'est une des meilleures séries de post-apo, ce qui n'est pas le cas de Révolution. Vous l'avez compris.
1: Révolution, vous, vous pour bien prouver que c'est euh, du futur et qui récupère les technologies de notre aujourd'hui, pour l'heure aujourd'hui, mais en les changeant. La fille, elle a un. Elle a une, une arbalète. Et son arbalète, elle est faite avec un arc à poulies. Logique. Donc on sacrifie un arc à pour faire une arbalète. Et surtout, son arbalète est à l'envers. Logique. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est le résumé de la série. C'est à dire que euh, la, la, la corde est devant. Enfin, la corde est du côté de, du, du mec que tu veux buter et euh, la, la partie. J'ai pas vu ça. Ah bah. Il tu... essaye de l'agresser avec un
4: fil
2: à couper le beurre.
1: Non, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc en fait, euh... ouais, enfin, elle est à l'envers. Non, mais y a rien Je dans les détails. Y a,
2: y a pas de costumier, y a pas de, y a pas de genre un peu. Moi, le
3: costume, c'est vraiment, enfin, bon, globalement l'ambiance, il euh, n'y a pas grand chose à, à quoi on croit, mais le, les costumes, c'est vraiment des trucs qui m'a choqué le plus, quoi. ils sont, ils sont là avec leurs trucs, euh, on n'y croit pas une seconde. Ils sont tous tout propres, déjà. Enfin, bref. Ouais, c'est... Non, mais c'est pas sombre. C'est pas sombre, c'est
2: propre, quoi. C'est tout nickel. Et on va passer à Wilfred. Allez-y, mon cher Trelin.
3: Wilfred et... Un remake d'une série australienne, euh, apparemment. Euh, je me suis pas beaucoup renseigné sur l'original. Euh, il se trouve que, de toute façon, le créateur de la série, qui était aussi un des acteurs principaux de la série australienne, est, encore une fois, Wilfred dans la version américaine, dans laquelle on retrouve Elijah Wood, qui était Frodo dans Le Seigneur des Anneaux. Et donc, le pitch, c'est ce type est sur le point de se suicider, quand euh, il a pris des, des pilules, c'était un ancien avocat, euh, il en peut plus. Il, donc il a avalé ses trucs, enfin il, il a avalé la moitié de ses pilules, comme dans toutes les histoires où le suicide rate. Et sa voisine sonne, sa nouvelle voisine qui n'a jamais vue, qui est euh, assez canon, et lui demande de garder son chien. Et il comprend pas trop parce qu'il regarde la voisine elle lui dit « Vous voulez garder mon chien ?» Il regarde derrière et il voit un type dans un costume de chien. Et donc tout, <rire> tout le... Toute la problématique de la série, c'est est-ce que c'est vraiment... Enfin, non, on sait que c'est vraiment un chien parce qu'il n'y a que lui qui le voit en tant que personne. Mais est-ce que c'est complètement dans sa tête Est-ce que est lui... Ce dit plus... <rire> non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. C'est le type voit donc un, une personne qui lui parle et qui a, qui a des opinions, qui a tout un tas de trucs. Et donc, est-ce que le type comprend vraiment le chien ou est-ce qu'il est juste complètement fou et que c'est un, une partie de son subconscient qui interprète les actions du chien Et donc, il y a... Il y a... Donc là on vient de commencer, enfin non on a f... plus ou moins fini, je sais pas parce 2. que plus... ça, ça, ça passe à peu près l'été, donc je pense que c'est fini, peut-être qu'ils vont reprendre en faisant une pause de mi-saison, je sais pas. Mais donc il y a eu la saison 2. Et donc euh, voilà on, on joue avec la santé mentale du personnage, euh, il y a beaucoup d'humour, euh, tout, tout est un peu loufoque forcément parce que c'est un type en costume de chien qui fait n'importe quoi. Et, 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 il joue beaucoup avec euh, l'attitude qui est censée avoir un chien, et en même temps, le type réfléchit, et, et il y a un peu ce côté qu'on peut trouver dans Family Guy, dans des trucs, où, où quand il y a des chiens intelligents, où il est là, genre, non, vas-y, m'envoie pas un os, non, vas-y, mmh. va et on lui envoie un, ou un bâton, et on lui envoie un truc, et il se sent obligé d'aller le chercher, et donc il y a plein de trucs comme ça, où, où on sent des espèces d'impératifs euh, biologiques, et on sait pas trop si c'est que c'est vraiment le chien qui fait ça, ou le type qui se dit, bah, en fait, c'est un chien, donc il va être obligé, et donc il y a toute cette dimension psychologique qui est super marrante, et donc, le... toute la saison 1, le type est amoureux de sa voisine. Et, euh, et dans la saison 2, ils arrivent à se renouveler. Je trouve ça vraiment sympa. Il se passe plein d'autres trucs. Il y a d'autres problèmes qui se posent. Et voilà.
4: Euh, Rassure-moi quand même, parce que ça a l'air très bien, mais c'est une série comique. Parce que je tu, oui, tu l'as oui, pas oui,
3: dit. C'est <rire> euh, extrêmement pince sans rire. Mm -hmm. C'est, euh, comme j'ai dit, très loufoque. Mais euh, c'est comique. D'accord. Ce qu'il faut dire aussi, c'est Clairement que
2: pas sérieux. L'acteur mmh. principal, c'est euh, Elijah Wood. C'est ce euh, le chien ou c'est oui, le non, c'est
3: pas le propriétaire, c'est le voisin.
2: Vo ou le voisin. Euh. Euh, alors moi, j'ai vu qu'une partie de la saison 1. Hein. Euh, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu, ça, ça paraissait un peu comme un ovni. C'est
1: space. Et je pense
2: qu'il faut, faut s'investir un peu ouais. dedans pour, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour capter les trucs. le truc. L'aspect chien, euh, j'avais remarqué un peu les mêmes choses que toi. Mais c'est aussi l'occasion, en, en le voyant en tant qu'humain, de l'occasion d'être désinhibé de pouvoir faire des, des conneries et de les exprimer en tant que chien alors que c'est une personne qui s'exprime et c'est ouais, des trucs assez marrants de, de ce côté là euh, je pense qu'il faut pas s'arrêter au premier épisode et, et continuer, euh, ce que j'ai pas encore euh, beaucoup eu le temps de faire mais en tout cas c'était assez, ouais. assez marrant, en tout cas c'est clairement un ovni euh, c'est clairement un ovni
3: yeah, ouais pour parler de l'investissement qu'il faut ou qu qu'il ne faut pas y mettre, euh, Bon, si le concept de toute façon ne euh, vous intéresse pas, euh, vous <rire> passez, pas euh, passez pas 10 épisodes à regarder, si au bout de 3-4 ça ne vous plaît pas, c'est que ça ne vous plaît pas, il euh, n'y a pas besoin de, de suivre le truc, quoi. c'est plus une question de s'imprégner de l'ambiance et de vraiment, euh, de ouais, vraiment se mettre dans l'humour. S'habituer au dispositif, c'est n'est pas, pas forcément une question d'investissement. Ouais, C'est souvent, enfin bon globalement il y a une histoire qui se suit mais il n'y a, a pas besoin de le suivre épisode par épisode. Ouais, plus y un il
2: y a quand même un peu un métaplot sur qui est Wilfred, ouais. pourquoi, etc. etc. Ok, euh, donc il y a deux saisons pour l'instant. Euh, allez voir ça, c'est assez sympa. Donc, euh, euh, les séries express, euh, comme on avait beaucoup de retard sur euh, les séries dont on devait vous parler, on va parler de Beaucoup de séries, un peu en exprès, en vous faisant un micro-pitch et en vous disant si c'est à voir ou à laisser de côté. On commence par Copper.
3: Alors Copper, c'est des flics euh, moitié véreux, euh, mais au tout début, enfin non, à toute fin du 19e siècle, euh, voire début du 20e, euh, qui se passe à New York avec euh, donc des mecs qui... Euh, enfin, dans la, la première scène, en gros, euh, ils arrêtent un braquage de banque. Enfin, ils arrêtent des mecs qui sortent de braquer une banque et ils récupèrent le fric, ils en donnent un peu aux orphelins. Et euh, moi, je le conseille pas trop parce que ça m'a gavé déjà. Les, les mecs, ils ont tous des coupes fashion et on a l'impression que c'est un peu tous les mêmes, les héros. Et il euh, y a toujours ce petit côté euh, « Ouais, euh, je suis un badass, mais gentil. » et Enfin, euh, moi, ça m'a vite fatigué. J'ai pas, pas trop vu l'intérêt, à part que globalement pour des trucs euh, pseudo-western, civilisés c'est pas plus mal que d'autres séries qu'il y a eu cette année mais ça vaut pas vraiment le coup je
2: l'ai pas vu donc je déconseille aussi <rire>
3: Continuum euh, alors alors qu'elle essaye d'arrêter
2: des terroristes une fliquette du futur est emportée avec eux dans le passé euh, eux vont essayer de modifier le cours du temps et elle de les arrêter euh, c'est pas terrible <rire> c'est <nul> chier <rire> c'est pas terrible je pense euh... qu'on aurait pu bâcher quasiment
3: autant que, que Révolution donc on va, on va Exactement. pas s'attarder dessus voilà, non, passez, on a suffisamment passez, passez de mal ce soir pas trop de
2: temps là dessus et les aspects voyage dans le temps c'est aspects... le passé de maintenant. le passé de maintenant ouais.
3: ils viennent du futur, viennent vrai du future, futur complètement euh, futuriste c'est ils arrivent fliquette maintenant. du futur dans sa combinaison du futur avec ses armes du futur et ouais, au début t'as l'impression qu'il y a un gros de... métaplot mais en fait elle devient plus ou moins amoureuse du flic qu'enquête sur son apparition
2: et ça devient dramatique
1: ça permet de ne pas payer trop cher en décor. Ils viennent du futur et ils arrivent dans le passé, maintenant. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Aussi, Mais si, il a sa du coup, ils ont payer ça. le futur. Et puis il y a les, les fast-forward. Il, il y a tout son
3: hub oui, Il y a les, les flash-forward flash euh, et tout. Et puis euh. il y a le petit génie de l'informatique de 17 ans qui est vraiment trop fort et qui arrive à hacker les trucs de, dans, dans, dans 40 ans. Parce que, et à s'approprier la technologie ouais. du futur. Ah, donc
4: les, les retours dans le temps, ça va arriver dans, dans pas longtemps. Bah, ils sont peut-être
3: déjà là. <rire> hein.
2: Exactement. <rire> euh, voilà donc ça
3: c'est pas les terrible, observers.
2: <rire> voilà ce que sera la singularité. On sait maintenant. Continuum euh, en vous euh, le déconseille. Mob Doctor, un croisement entre Grey's Anatomy et Le Parrain. Euh, une jeune médecin coincée entre son travail, le passé de sa famille et la mafia. Pilote assez mauvais. Deuxième Alors les, les épisodes suivants sont un peu mieux. On sait jamais euh, à suivre un peu mais je suis assez d'accord.
3: C'est il y a un peu de l'idée mais euh...
2: Ouais on n'a pas que ça à foutre
3: quoi <rire> Peut-être que ça deviendra bien Alors au passage il y a Randall Fleck si le... qui est pas
4: d'accord
2: avec vous sur Copper
3: hein. Ah il
4: trouve
2: que c'est génial <rire> bah écoute on a le goût qu'on a <rire> euh, Arrow euh, Une adaptation du comics euh, du même nom euh, donc, Green, le Arrow. Green Arrow Green Arrow Qui <rire> était dans
3: Smallville beaucoup
2: <rire> Un fils pourri gâté de milliardaire perd son père et échoue et sur une île déserte pendant 5 ans Durant lesquels il devient un super combattant Il revient pour devenir un super héros euh, une sorte de voir déjà le copier coller euh, batmanesque enfin c'est vraiment euh, bon je connais pas le comics ouais,
3: mais hein. ça c'est le comics voilà c'est voilà. pas le même... choix enfin, enfin, euh... Euh... il y a tout
2: fils de milliardaire sans père tu le peux mec lui reprocher qui... plein de trucs à cette série mais pas ça <rire> les mecs qui change genre, en faisant semblant de pas avoir changé Lex copine le mec qui va découvrir son identité enfin, bref c'est quand même du réchauffé à mort euh, et pas une seule moi ce qui m'a choqué c'est qu'il y a pas une seule fois les côtés pratiques c'est-à-dire euh, comment il gère euh, ouais. le... son bateau son repère son machin on se pose aucune question quoi ouais
3: sachant <rire> que c'est une série ils auraient pu le développer je suis d'accord avec toi c'est pas terrible après, euh, ce qui est sympa, c'est que bah, déjà, des séries de super-héros, quand on aime bien un peu l'univers, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et euh, c'est bon, pas très bien traité, mais c'est quand même assez sombre. Et ouais. euh, ça aussi, c'est un peu rare. Après, ça ne vaut pas super le coup non plus.
2: Ouais, ça, ça, ça se regarde. Euh, the New Normal. Tu fais le pitch
3: non, parce que je n'ai pas faire les deux épisodes, j'ai trouvé ça de François c'est toi qui voulais en parler. Donc... « The
2: New Normal », un coup mot en gros, essaye d'adopter. C'est une thématique euh, assez proche d'une de, de, partie de Modern Family dans la manière... Bah, par ah, contre, c'est traité faire. de manière de beaucoup plus lourde, beaucoup moins drôle. Euh, même s'il y a des stéréotypes dans les deux séries, clairement, « The New Normal », c'est... Bon, c'est mauvais, donc The New Normal, une comédie Anne par regarder.
3: Ouais, et oublier la comparaison avec Modern Family, ça n'a rien à voir à part qu'il y a un couple gay qui adopte un enfant.
2: Exactement, c'est pour mettre en parallèle que même en ayant un couple gay un peu stéréotypé, on peut le traiter de manière très drôle et très bonne dans une série et le faire de manière très mauvaise dans une autre. C'est
3: central dans l'une et ça l'est pas dans l'autre, c'est... Tout à fait,
2: tout à fait. Ensuite, il y a... Il y a quoi d'autre On
3: pourrait parler de 666 six ta venue parce qu'ils en parlent dans le chat. Euh... C'est un grand immeuble new-yorkais dans lequel un couple... Enfin, en gros, il y a un couple de héros qui s'installent, il y a plein d'autres personnages qui sont là où il y a un type qui n'est pas vraiment l'incarnation du diable, mais qui clairement a des espèces de pouvoirs un peu bizarres qui lui permettent de, de faire des, des accords avec les gens euh, qui ne comprennent pas tout à fait au début. Enfin, typique contrat avec le diable, quoi. Mm -hmm. Et euh, moi, je trouve que ça... Il y, y a quelques trucs qui passent, mais euh, c'est pas convaincant, au final, et ça vaut pas vraiment le coup.
2: Ok. Je ne l'ai pas vu. C'est
4: manichéen ou pas mm.
3: Plus ou moins, mais enfin, pas, pas les. Clairement, il y a des gens. Enfin, il y a des, y a des méchants, euh, méchants qui veulent faire des contrats. Après, il y a, y a un peu plus de profondeur euh, au personnage. C'est un, un truc démoniaque et manichéen, Mais globalement, euh... ouais. ouais. C'est ça, c'est <rire> obligatoirement manichéen, ça l'est pas tant que ça. Mais c'est un peu justement trop tout gris, quoi, si tu veux. Et en plus tu sens qu'ils essayent de te rendre un peu plus sympathique le personnage des méchants Parce qu'ils ont d'autres problématiques derrière enfin, Au bout d'un moment t'as un peu un espèce de micmac de tout le monde et tout le monde est gris et c'est pas très intéressant
4: Au passage très vite fait euh, Bon c'est pas, pas très récent c'est pas extraordinaire Mais Lost Girl m'a bah, agréablement ah. surpris moi je Ah c'est qu'on en a jamais ouais. parlé Alors, si on en a parlé au tout début Ah ouais j'ai arrêté de hein. New Yorkais là c'est pas extraordinaire, ça tient... C'est la rich c'est la Paris Hilton et... Non, 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 non rien non, à pas voir, pardon. ça c'est tout Broke bro girl. bro girl, Girls, tout Broke Girls, Two Girls, One super. Cup mais euh... <rire> Non, euh, Lost Girls, c'est grosso modo un pitch genre histoire de vampire, si ce n'est qu'au lieu d'avoir un vampire, t'as une succube euh, à la place ouais. euh, C'est assez manichéen pour le coup ouais, euh... carrément, Mais le... ça tient pas mal au mais charisme du... C'est pareil, du... c'est super
3: manichéen, mais au final non quoi oui, c'est que ils font genre il y a des gentils et des méchants, mais au final personne n'est vraiment méchant.
2: c'est le pire du non manicaïsme. C'est ultra cucu quoi. Je
3: suis pas d'accord, les méchants sont vraiment méchants dans Lost Girl. Ouais, mais les gentils sont pas vraiment gentils. Du coup, les méchants sont pas si méchants que ça. oui, oui, c'est serait neutre. C'est quand même tout le monde il est gris et voilà quoi. Oui,
4: ça, reste quand même très Enfin, il y a des il y a quand même des méchants très méchants et des et des gentils. Très gentil dans le. Si tu veux, t'as
3: l'opposition lumière et, et ombre, ou t'as la lumière où t'as les gens normaux, t'as l'ombre où t'as les gens qui sont un peu plus méchants, mais en fait, finalement, pas tant que ça, et après t'as les vrais méchants. Quoi. Mais je trouve que, personnellement, ce serait
4: une série honteuse, mais une série honteuse qui passe, euh, ben, je trouve. Enfin, c'est un qui peu pourri, se la,
3: la, seule, la seule qualité, c'est qu'il y, y a des trucs qui sont abordés de façon la, la très complexe principale... et, euh, et, euh, et pas si mal que ça, euh, notamment les thèmes de lesbiennes, des trucs comme ça, oui. qui sont euh, étonnamment pour un truc aussi bête, euh, pas si mal abordé. Et
4: l'autre qualité, c'est quand même le charisme du euh, du deuxième personnage principal euh, qui est, enfin, euh, elle est adorable quoi. Le, oui, la petite, nana. La, la petite mais, nana. Mais enfin, surtout, il joue ouais,
2: sur le ouais. fait que voilà, il y a une nana, il y a du cul parce que c'est un peu succube. Enfin, ah moi, c'est pas, c'est pas extraordinaire et. Enfin, moi, j'avais arrêté. Donc, euh, Xil vous la conseille comme série honteuse. Non, euh, et... euh, je la
4: conseille pas. C'est exagéré, mais je, je, ça me faisait penser à ton euh, 666.
2: Euh, je... bon. C'est ça qu'on en avait parlé à l'origine quand c'était sorti. Et
3: euh, bon, deux, Resort. deux trucs. Ouais, vas-y, ah, mais... vas vas-y, vas je
2: vais Resort. Un sous-marin US refuse d'accepter un ordre euh, étrange de bombardement nucléaire du Pakistan, accusé de trahison, et de se réfugie avec son équipage sur une île. Euh, alors c'est euh...
1: l'île mystérieuse de Jules Verne, ça.
2: Et en fait, alors c'est vraiment quand on voit le pitch, quand on voit la photo, tout ça. Euh, moi, c'est vraiment le truc. Je me dis oh, ça, ça va être un Megan avec ou je vais regarder ça, ça va être marrant. Et en fait, euh, surprise assez euh, étonnante, euh, c'est pas mal. Il euh, y a plein de plots qui sont lancés. Le cadre est intéressant. Euh, étonnamment, c'est pas trop lourd sur le patriotisme US. Il euh, y a il y a de, de, des détails qui sont euh, l'attention voilà, est portée sur certains détails et ça c'est pas mal euh, comme d'habitude sur une île il y a une française mais cette fois-ci les français parlent normalement français contrairement aux autres aux autres <rire> <vrai> euh, que <rire> aux autres séries un bon point. et c'est de plus en plus le cas dans les séries euh, bravo voilà je sais qu'il y en a plusieurs entre vous qui l'ont vu ouais euh,
3: effectivement il y a des qualités après euh, je trouve que c'est kitsch et pas très bien fait donc euh, au final euh, c'est un concept intéressant mais je trouve je Alors, voir comment ça va évoluer. Quoi,
2: quoi. Je trouve pas... Alors bon, Zille.
4: le gros euh, souci, c'est on, on en est au cinquième épisode, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Ça peut tout aussi bien devenir un truc assez génial avec euh, grosso modo euh, ce euh, militaire rebelle qui est en train de créer, enfin qui est le, quasiment le personnage prin principal de, de, de la série et qui est qui est en train de quasiment plus ou moins contraint et forcé, créer son propre État euh, en rébellion totale vis-à-vis euh, -vis des États-Unis. Donc soit ils peuvent continuer ce côté-là et forcer un peu le, le côté. Bon, à la base, ils se sont rebellés pour une... Euh, juste cause, euh, mais il euh, y a un certain nombre de tensions entre eux, euh, mais il euh, y a des euh, plots qui font que euh, il s'est rebellé parce que on lui donnait un ordre injuste, mais aussi un petit peu parce qu'il était vénère pour des raisons personnelles, euh, etc., etc. Soit il continue à développer dans ce sens-là, soit ils vont vers euh, les gentils euh, les gentils rebelles contre le méchant euh, président influencé par des des méchants conspirationnistes très méchants et puis euh,
2: très très méchants euh, voilà ouais. et
4: puis on va on va mettre en l'air les vilains conspirationnistes pour pour redonner à l'Amérique son vrai sens et son vrai drapeau et euh, redevenir ah, l'Amérique
2: sans trop de gouvernement
4: voilà ouais, mais... <rire> euh, donc c'est on sait pas trop comment elle va évoluer la série mais je trouve que pour le moment euh, c'est moi le truc que je suis avec le plus de, euh, J'ai le plus grand Frémissement à l'approche d'un épisode mais Moi je trouve
3: justement qu'il il, il développe Dans les deux axes que t'as donné Donc il euh, y a le côté euh, ah, On a tous des intérêts un peu contraires On sait pas trop mais justement c'est pas très approfondi Juste ils en parlent beaucoup pendant tout l'épisode Et à côté de ça il y a le côté très très méchant Du gouvernement et s'ils avaient vraiment Une bonne idée pour en faire un truc bien Ils, auraient, ils auraient commencé à le mettre en place euh, Avant 5 épisodes où il s'est rien passé pendant Ah cinq épisodes.
2: bah justement non, ils se précipitent pas, ils mettent en place un écosystème sur bah lui ils qui est intéressant pas grand -chose en place parce il y a plein y a de place
3: plots gros... il y a plein de plots qui se mettent en place souvent ils se finissent dans l'épisode où ils ont commencé il ah y, y, y a vite là, fait là, une là, relation con... qui s'établit où c'est un peu une justification mais il n'y a rien qui se construit quoi.
2: bref je... la vie est partagée je, ouais, je, je suis euh, d'accord bon. en tout cas c'est plus surprenant et plus agréable que ça en a l'air euh, en lisant le pitch et euh, ce qu'on pourrait en attendre après est-ce que ça deviendra quelque chose de bien ou pas on verra, c'est Last Resort euh, et y a pour l'instant, on est sur la première saison. Il y a eu 5 euh, cinq cinq épisodes.
4: Cinq épisodes, cinq épisodes ouais. le, le dernier, un gros coup d'adrénaline à un moment. Mais... Ah, j'ai pas vu encore.
3: Ouais, mais à chaque fois, il lance <rire> des bombes nucléaires. Déjà, non, mais déjà, il y a, y a un, un truc qui est vraiment gênant c'est que c'est pas réaliste. Où euh, les mecs, ils sont capables, depuis leur sous-marin, de lancer les bombes nucléaires où ils, où ils veulent, ce qui est absolument pas possible euh, dans les vrais sous-marins nucléaires. Ouais. Non, ben non. Bah, mais que tu reçois des codes et t'es censé exécuter le code, tu sais pas où ça tire. Et là les mecs, ils voient le truc, ils disent c'est bizarre, ils commencent à se poser des questions et après ils envoient des bombes nucléaires où ils veulent. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça et donc déjà tu as du mal à y croire. D'un autre côté, il y a un autre côté qui est quand même assez sympa, c'est que ils osent envoyer ouais. des bombes
4: nucléaires <rire> sur, euh, sur la gueule <rire> des... des états de, pas loin de New York. Euh, Globalement c est, c est, ça c'est euh, cool sauf que c'est leur Washington
3: mais, mais euh... c'est un peu bol. Non mais il y a des trucs un peu bolze. C'est
2: euh... euh, euh, notamment sur le la voilà patriotisme, ça, je suis assez... Il y a des trucs qui peuvent surprendre un petit peu. Euh, je te laisse continuer, mon cher Trollin, sur le reste.
3: Euh, bah non, je pense qu'on peut boucler, hein. De toute façon, j'avais. Non, mais. J'avais juste. La... Euh, c'est. Euh, si vous aimez bien Gordon Ramsay, Cauchemar en cuisine, euh, il fait la même chose avec les hôtels. Donc c'est exactement pareil. Il insulte tout le monde. Donc c'est un peu rigolo. <rire> Sauf que là, il se pointe dans les chambres avec de la lumière noire. Et on voit tous les
2: trucs dégueulasses <rire> qu'il va mettre dans les lits ah, c'est le croisement de l'émission MTV, le euh,
3: C'est ouais, assez rigolo. Euh, bon, euh, je sais pas si ça va continuer. J'en ai vu, vu 3-4 épisodes. Euh, C'était amusant.
2: De Gordon Ramsay, moi je conseille the bah. Ultimate Cookery Course.
3: Course. Ouais, ça a été bouclé pas en mal. plus. Ouais, euh, ouais, ouais, il a... donnait 100 recettes, il y avait quoi Une vingtaine d'épisodes 25 Ouais, un
2: truc comme ça. Euh, donc, c'est des épisodes euh, pas très longs dans lesquels il file des recettes, file plein de trucs. Et là, il joue pas son. Son gros connard a gueulé sur tout le monde parce qu'il est tout est... seul. Il se la pète énormément, ouais. par contre, en mode machin, c'est un peu à l'américaine quand même.
3: Bah, tu, tu ressens la même chose où il répète, la même... il répète ses trucs en disant c'est vraiment trop bien à chaque fois. Ah, c'est trop pub, fresh et tout. Tu sens trop... qu'il y a des pubs toutes les 10 minutes là-bas. Bon, si
2: vous aimez cuisiner, euh, c'est un truc à télécharger, à regarder pour s'inspirer, choper de trois recettes. Euh, ouais, il donne plein de mal. petites techniques de ouais, base, comment couper des oignons, des trucs comme ça
3: auxquels on pense pas forcément, des petits trucs que votre mère a oublié de vous apprendre.
2: Exactement. Il euh, y a eu la fin de juste parler de la fin de Damages, euh, la dernière saison, euh, une dernière saison qui était euh, pas mal, mais la fin quand même qui était très décevante pour une série qui était quand même top. Donc euh, une série qui pour moi est quand même à voir, rien que pour la saison 1 qui était exceptionnelle. Après, euh, voilà, c'est dommage de gâcher une série. C'est un peu comme comme la fin de Doctor House, c'est la fin d'autres d'autres séries. Euh, même si les séries ont un peu périclité dans le temps, euh, les fins sont souvent quand même bâclées où ils savent pas comment. Ah, terminer
4: dans les séries, ils sont terminées et euh, euh, les séries qui avaient. Beaucoup périclité mais dont la fin mérite le coup de... mérite vraiment d'être
2: vu. Il y a weeds Ah bah alors, par contre j'ai plusieurs saisons de retard, donc Toujours je vais. Pas le Moi j'ai, faut je... que je rattrape mes saisons.
4: Juste la dernière, la... le dernier épisode, pas la dernière saison. Ouais, mais le dernier veux. épisode vaut le coup.
2: D'accord. Bah c'est l'inverse de. De Doctor. Les autres. Les dernières <rire> saisons le coup. Parce que c'est con. Non Doctor Who c'est un exemple parce que l'avant dernier, il on... <coughs> y avait une tension dramatique qui montait, enfin ça, ça pouvait être bien quoi. L'avant dernier épisode était vraiment bon. Et tout d'un coup, il te chie le dernier épisode. Mais enfin, c'est scandaleux. Bref, voilà. Donc, comme vous voulez le voir, euh, pas mal de choses à voir ou à ne pas voir. Euh, on mettra de toute façon tous les détails euh, et les références sur le blog basingcast.com. On va donc conclure déjà par un grand merci à Xil, l'ancien Basine Caster, de nous accueillir chez lui.
1: Xil, ben où est-ce qu'on peut te retrouver pour tes nombreux fans
2: oh, Parce qu'il a créé un paquet de podcasts suite à, non, 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 suite à ça tout ça. ça. Il y a 12 minutes de vie artificielle, podcast science dans lequel tu participes maintenant. Le dernier né dont le pilote vient de sortir, qui est Spoiler Alert.
4: En effet. Alors ça en fait 4. Euh, je, je présentais la chose vite fait. Donc podcast science, c'est un podcast... On va dire de, de science, de vulgarisation de communication sur des sujets, des sujets scientifiques. Donc je, je vous invite à, à aller l'écouter. Ça dure une heure, c'est hebdomadaire euh, et ça se trouve sur podcastscience.fm. Euh, vie artificielle, c'est un podcast, peut-être mon podcast principal sur euh, un sujet qui est très 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 particulier euh, qui est euh, le les simulations évolutionnistes, la vie artificielle tout ce qui consiste à recréer simuler la vie sur d'autres d'autres supports, ça, ça va disons de la robotique à euh, la biologie de synthèse en passant surtout par les simulations évolutionnistes, ce que je vous dis doit être du <rire> chinois pour une bonne partie d'entre vous. Si euh, vous
3: comprenez, écoutez, sinon laissez
2: tomber. <rire> C'est <c>
4: vulgarisant <rire>
3: ou
2: pas trop
4: Voilà, ça n'a pas de vocation à être vulgarisant, néanmoins au vu, du, euh, au, au vu des résultats du, du sondage, il se trouve, il se trouve que, a... que les, mes, mes auditeurs ont l'air de trouver qu'il qu faudrait que j'aille plus, ouais. plus dans le compliqué. Est-ce qu'il y, défi... Est
2: qu y a des définitions oui.
4: Euh, de temps en temps, surtout sur les premiers épisodes, oui, euh, parce que les le le premiers épisodes le c'est de la
1: définition le, et ensuite on le, attaque. Pri
4: le principe de base était de de <coughs> donner quand même une approche un petit une peu base. Euh, oui, euh, vulgarisatrice, c'est-à-dire de commencer par expliquer ce que c'est que la vie artificielle, Me tape plus, pas, <rire> plus en plus dans le <rire> détail. Je viens d'assommer piouf. Euh, 12 minutes 2, c'est un podcast qui parle de plein de choses, euh, qui parle principalement d'histoire des sciences, un petit peu de politique, euh, un peu de religion avec euh, une, approche, euh, une approche athée. Euh... Mmh. Euh, voilà, euh, un peu de science okay. euh, aussi euh, et euh, spoiler, spoiler alert, alert. c'est un tout nouveau podcast dont le pilote vient d'être lancé alors le pilote a tout un tas de problèmes parce que bon il a été euh, enregistré dans des conditions qui n'étaient pas top et j'ai perdu les sources avec mon ouais. ordinateur il y a, y a une dizaine de jours du coup bon j'ai euh, poster une version qui n'était pas censée être définitive, mais euh, bon, c'est pas grave. Et le principe, là, est en gros de faire de la critique ciné-série, euh, euh, livre, éventuellement même jeux vidéo, en axant principalement euh, le podcast sur le scénario, en traitant d'une œuvre euh, par épisode, et d'où le titre, euh, en n'ayant pas peur de raconter peurs. la fin. Voilà.
2: Donc surtout des sujets où la fin est importante où il y a un cliffhanger où il y a un truc où il y a une révélation. Quoi.
4: Et comme dit péremptoire, je suis multi podcast et j'arrive même à regarder le, le chat vite fait en parlant. <rire> il est très très fort.
2: <rire> comme pour chaque épisode, bah, on mettra tous ces liens aussi euh, et références sur notre blog basingcast.com. Demandez
3: quand même conseil à votre pharmacien, en fait, pas comme lui parce qu'il y a des compléments énergétiques de partout, euh, de <rire> il tremble. du Red Bull, des compléments vitamines, <rire> des trucs. On sait pas trop ce qu'il fait, mais
2: euh, ça, ça, ça je suis va pas en sûr faire, que ça réussisse euh... à tout le monde. Hein. Ça va en faire Regretté de t'avoir fait pencher dans le podcast là, je m'inquiète pour ça ta santé. Avec euh,
1: les... les menottes en cuir qu'il <rire> y a euh, à peu près au niveau de tes parties. Ça
2: et... c'est pour attacher ses invités, je pense. <rire> euh, ça
4: c'est juste pour ton micro en fait. N'hésitez
2: pas à... <rire> pour pas que tu le voles. <rire> Sinon ils s'en vont
3: avant la fin. De son <rire>
2: <intro>. <rire> <Exactement>. Écoute la <rire> définition. Écoute. <rire> N'hésitez pas à venir réagir aussi donc euh, sur les séries dont on a parlé ce soir dans les commentaires euh, du blog les deux prochains. Épisodes, on sait pas exactement ah. quand est-ce que
1: Alors, ça sera fait. moi j'hésite à, à, <coughs> à les annoncer dans le sens où, euh, quand on annonce ch on a chaque la fois qu'on annonce, on a des merdes, on a quand même des beaux trucs qui moi, attendent je vais annoncer, pour hein. les prochains
2: épisodes. Moi j'annonce, hein. tu sais, même annonce. si je ne sais pas, j'annonce. Euh, on pensait donc à, on sait pas dans quel ordre ça va se faire, un spécial voyage dans le temps qui devrait se faire et euh, une émission mmh. avec euh, vous le
3: diffusera la semaine dernière <rire> avec des, avec des invités
1: oui monsieur
2: <rire> avec des invités alors ça là, justement au niveau matos il va falloir qu'on qu voit comment on va gérer ça avec un invité Xavier de la porte et Thibault Nton de Place de la Toile de France Culture euh, chez qui j'avais invité donc je, que, chez qui j'avais été invité donc j'avais je les avais invités à leur tour chez nous peut-être quelqu'un d'autre pour et peut-être quelqu'un d'autre, euh, pour parler de leur émission et discuter médias en général. Donc, voilà. euh, normalement, c'est le programme des deux prochaines émissions vous serez tenu au courant via la page Facebook de Basingcast, via le Twitter de Basingcast, via le blog de Basingcast tous ces endroits magiques où vous pouvez vous, vous retrouver pour, pour danser et, et chanter votre gloire à Piouf voilà merci à tous euh, d'avoir écouté merci à vous trois de Alors nous un, avoir accompagnés
4: un dernier petit mot parce que je lui ai promis un gros bisou à Péremptoire et à son podcast Les Éclaireurs aussi voilà. ça va il t'a payé
2: combien là <rire> <rire> faut que je touche euh, faut que je touche une com euh, voilà. que
3: tu touches une com
2: Piouf. Voilà, et on vous dit, pas au, pas dit au revoir à tous ciao bye bye allez salut ciao à tous page éducation à présent avec l'inquiétude d'historiens qui le disent dans plusieurs livres sur la manière d'apprendre l'histoire. De nombreux parents ont aussi du mal parfois à comprendre les programmes d'histoire-géographie des enfants, maintenant on apprend l'histoire par thème, Fini la chronologie, on saute d'un siècle à l'autre et tout s'en mêle dans la tête.
1: Commence par les débuts de l'islam, l'Occident féodal, regard sur l'Afrique et vers la modernité. Et par exemple, l'histoire de France avec Louis XIV arrive en dernier. Il est vrai qu'on cherche parfois en vain une trace de François 1er ou de Louis XIV dans les programmes scolaires. Si votre enfant pense que Clovis a pu serrer la main du général de Gaulle ce reportage vous intéressera
2: on est loin
3: des cartes des frises et du par d'autrefois
2: qui attend le
4: général de gaulle jean paul Un
3: Kevin a dû se rendre à l'évidence. Avec quelques amis, il projetait d'organiser dans la petite ville du Puy-en-Velay
4: dimanche une marche des zombies. Un rassemblement de personnes qui se déguisent et se maquillent en mort vivant comme il y en a déjà eu dans de nombreuses villes. Un phénomène en vogue actuellement. Seulement voilà, au Puy-en-Velay, au lieu du catholicisme en France, ce défilé n'est pas du goût de la mairie, dirigé par l'ancien ministre UMP Laurent Vauquier. Et les organisateurs de la marche ont reçu
2: une lettre de refus. Cette période de l'année est traditionnellement consacrée par les familles au
1: souvenir de leurs défunts et une telle manifestation de centre-ville risquerait de choquer mes administrés.